0: Tervetuloa Jumikemujen pariin! Minä olen Jutta. Ja minä olen Mikko. Ja tuo tuossa oli juisen Leskisen syksyn sävel, koska nyt on syyskuu, ja Jutan ja Mikon popkemut palaa kesälomilta.
1: Kyllä. Ja siis ihan sikavaikea oli keksiä kappaleja, jos syksystä. Kesästä on niin kuin loputtomiin kappaleja, kappaleet kukaan lauluttaisiin syksystä? Paitsi Juise. Paitsi, Ju- Paitsi, Ju- Paitsi Juise. Vähän masentavat kuulosta kyllä.
0: <sirrottelun> mutta siis me ollaan oltu tauolla, ihan normi kesätauolla, mutta myös sellaisella lapsensaantitavolla.
1: Ei yhdessä saa tule
0: Ei, mutta pyöräätin yhden, yhden lapsen johonkin. tässä. Mutta siis edellen edellinen podi taisi olla toukokuun lopussa, mm-hmm. jolloin puhuttiin kesäelokuvista. elokuvista
1: Game of Thrones, Tämä, muistatko semmoista? Sellainen iso sarja oli, niin, tuota, jo,
0: Se taisi jotenkin päättyä ihan hyvin kai.
1: <tosilä> <tosilä>
0: ei tainnutkaan. <tosilä> <tosilä> Joo. Tata, mut me vähän tehdään nyt sellainen pinback näihin aikoihin. Lähinnä puhutaan niistä kesäleffoista. mutta kesä Jep. Mutta niille, jotka e, tulevat ekaa kertaa nyt kyytiin, niin tervetuloa. E, Jumikemut koostuu yleensä kolmesta osasta. ensimmäinen on yleensä. Haloo. tai hei hei. Mutta e, tällä kertaa me ei siis jutella mistään e, ajankohtaisesta kulttuuriuutisesta tai sitten tällaisesta nostalgisesta kulttuurituotteesta. Vaan me aiotaan tosiaan puhua... Ensin kesäelokuvista, joista Mikko ottaa mm-hmm. vetovastuun kyseisestä syystä, niin. että minä en ole päässyt elokuviin. <laughs> mutta mä aion sitten ottaa sen seuraavan osion, eli äh, TV-sarjat, jotka tuli
1: tänä kesänä. Koska m- minusta on tullut ihan hiilettömän huono TV-sarjan katsoja. Mä oon nyt kesän aikana katsonut lähinnä australaista tosi TVtä, eli Chefia niin, ja The MasterChef Blockia ja sitten äh, Frendejä. Mä oon vaan niin, <laughs> se on niin, Mä olin se vaikka, on niin on tosi Joo, ei, ei. ei.
0: Mutta siis näin. Eli meidän tämänkertainen podi on itsessä se on lähinnä tämä meidän peruspihvi, joka Kyllä. on yleensä se meidän kakkososio. Ja sen jälkeen meillä tulee vielä se tuttu Switchidippi, eli meidän kulttuurisuositus
1: teille Männä viikoilta. Kyllä. Öö, eli siirrytäänpä tuonne kesäajaisiin. Hassua myös puhua kesaista, koska tämähän on helvetin kylmä ulkona tuolla ulkona. tosi
0: kyllä. Mulla oli ekaa kertaa kaulahuivi.
1: <laughs> Joo, mutta mä fiilistenen tuommoista, koska musta ulkomailla on raikasta ja mua ärsytti äärysti, pitkä hirveän lämmin.
0: Mutta... Saat pitää ihania tällaisia kollareita. Ja... Mut, kun on ihana, mm-hmm. tiku, mikä tuo väri on siis? Violetti? Joo. Vaaleen tollanen... Mikä niinku... se on
1: laventeli. Laventeli. Tosi kaunis. <laughs> mutta kohta siis vielä palataan viime kesään. Eli kesä tuli ja kesä meni ja meni myös kesäleppoja paljon. Ja tota, tässä Minä tässä nyt enimmäkseen jutteen näistä, koska jutta tosiaan ei lapsen saa, niin vuoksi ole käynyt elokuvissa nyt kolmeen kuukauteen. <gülhää> <Hän> ei... <gülhää> Se on niin outo asia. Se on varmaan
0: niin kuin pisin aika sitten lapsuuden. <gülhää> 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 Mutta, tota... Mutta
1: luta sitten tulee paljon semmoisia juttuja. Mutta Mut mä oon kuullut.
0: Joo, mä todellakin aion osallistua tähän minimaalisesti ja just sellaisella, mä luin.
1: Joo, mutta siis eli tässä mä ensikään nopeasti vähän tällaisia taloudellisia, koska puhutaan nimenomaan box office-hiteistä, niin puhutaan, että mitkä oli näitä menestyselokuvia. Ja sitten lopussa mä vähän, mä listaan viisi tämmöistä elokuvaa, jotka muuhun teki eniten vaikutuksen nyt kesällä. Ja tää kesä oli aika kummallinen Hollywoodissa ylipäänsä maailmalla koska ainoastaan yhden yhtiön elokuvat menestyivät ja lähes kaikkien muiden elokuvat floppasi.
0: Opettaja, opetta, minä, 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 Disney? No,
1: kyllä se on Disney, Koska tämän kesän viisi katsunta elokuvaa oli Avengers Endgame, joka siis oli, on tietysti Disney. Leijona kuningas tämä animaatio. Sanotaan se, miten se nyt on. Se ei ole live action-elokuva, se on animaatio-elokuva. Äh, äh, Toy Story 4. Spider-Man Far From Home, joka siis on kyllä Sonyn elokuva, mutta se perustui kokonaan se hahmo siihen, että se on saanut olla näissä Disney Marvel-elokuvissa. Mm-hmm. Ja sitten oli tietysti Aladdin. jonka
0: joka... minä näin! Kyllä! Sitten yes!
1: Siitä. Äh, tätä, mutta nämä on siis tämmöisiä elokuva, jotka kaikki tuotti yli dollaria, Ja siis tämä vuosi on muutenkin ollut huulu Disneyllä. Disney on tähän mennessä tuottanut siis viisi elokuvaa, jotka tuottavat dollaria ja kukaan, mikään muu studio ikinä tässä, ja niiltä tulosta tänä vuonna vielä...
0: Tämä tilanne järkyttää Frozen
1: 2 ja
0: Star Wars 3 niin. tässä uudessa trilogiassa. Oh. Mutta
1: siis, tota, äh, niin, on ollut aika hullu vuosi Disneyllä, ja jopa niin kuin, on juteltu siitä, niin kuin, että, että nyt on viimein tapahtunut se asia, mitä on uumoiltu, että striimaus vie sillä tavalla, että niin kuin, elokuva pitää olla todella iso tapaus, tai sillä pitää olla jonkinlainen laatu takuu. Niin kuin Disney-elokuvilla on, ainakin vielä nykyisin, että ihmiset lähtee. Niin kuin, koska sitten tänä vuonna tuli myös paljon muita elokuvia, jotka enemmän tai vähän floppasivat, kuten Pokémon Detective Pikachu, joka oli ihan ok menestynyt, mutta ei ollut semmoinen Megaloman menestys, mitä kuumoitettiin. Myös
0: tähän väliin noin vaatimukset on erittäin kovat. On, on. Että joskus riitti, että esimerkiksi äh, tuplasi, mm, mutta mm. nykyisin täytyy vielä enemmän ikään kuin ansaita, jotta on oikeasti megamenesti. Joo, kyllä. Eli ahneus
1: niin. sitä, se no, on Ahneus, se mutta nyt? myös se, että nykyisin on paljon globaalimmat elokuvamarkkinat, niin mainostamiseen menee aivan hulluna rahaa. Niin senkin no, takia. Tätä. Joo. Äh, ja sitten, äh, kun kunnen myös, Avengers teki tämän kesän aikana sen, mitä luultiin, ettei kukaan pysty, eli siitä tuli lipputuloissa mitattuna, ja niin, että sitä ei ole sitä rahan arvoa niin kuin otettu huomioon, niin äh, suurin elokuva ikinä, eli se ohitti Avatarin. Mikä on minun mielestä hyvä elokuva, koska katsoin Avatarin uudestaan tänä kesän myös ja se ei ole kava hyvä
0: <tos> Mutta hei, odotellaan niitä jatkoa siellä. Kyllä. Mutta siis pakko sanoa, että eikö Avengersin vielä tämä mega, mega, mega äh, Record tulos tullut myös sen takia, että ne uudestaan julkaisi ikään kuin Joo, jollain lisämateriaalilla mm. vielä päästäkseen tähän tulokseen. Eli, Täytyy kyllä nyt niin kuin, taputtaa niitä päähän, mm-hmm. niitä tyyppejä siellä, että yrititte ihan helvetisti ja onnistuitte. No mutta se on aika Open yleistä kysit, koska
1: myös Spider-Manista julkaistiin tällainen mm-hmm. samanlainen asia.
0: Ja tietysti to, tollanen kannattaa tehdä, koska meillä on järkyttävän ää, niin innokas ja, ja maksuhalukas nörttilauma, no, jotka on silleen, että haluan todellakin maksaa uudestaan tästä, koska niin. siellä on kaksi minuuttia, niin, jota materiaali. materiaalia.
1: Ja siis äh, oikeastihan suurin syy, minkä takia siis Avengers ohitti, avatarin on että kun avatar oli siis silloin vuonna 2009 ehkä tehpassa 11 kuitenkin mm-hmm. Ää, niin, <laughs> äh, niin silloin esim. kiina elokuva paljon pienemmät niin mm-hmm. ei ollut mitään mahdollista. Eh, ehkä Avatar menestyi ensi vuonna, ihan, tai ensi vuonna. Voi olla myös vuonnakin. Voisi olla 2020. Viimein. Ne, viimein. Niin se voi menestyä sitten paremmin taas, kun ajatkin ottaisin, niin ei tuu menestyä, mutta kuitenkin joo. vähän
0: aikaa filretailit, mutta sitten Mutta
1: ei. muita floppeja tänä vuonna oli Godzilla-elokuva.
0: <laughs> Joka Was. oli myös sellainen, että kuka pyysi
1: tätä? Kyllä. Ei kukaan. No kun sehän on myös ollut tänä vuonna, tänä vuonna on tullut esiin se, että, että e, I- ihmiset ei mene katsomaan vaan jotain asiaa, että hei kävin katsomassa tämän kerran. Ja niin kävi moni mun kaverikin niin Kossilla. Tai tänä vuonna tuli Man Blackista uusi versio, jossa oli Tessa Thompson ja Chris Hemsworth. Jotka ja, on molemmat
0: sellaisia, että voisi kuvitella niin heviä ihmiset jollakin. Jo, jo.
1: Ja kaikkea, mutta se on silleen, ketään ei kiinnostanut. Sitten, sit, no tää oli vähän tämmönen suruinen mun mielestä, mutta myös tää X-Men Dark Phoenix, jossa Sophie Turesti sitä niin. niin se aivan mielettömällä Mutta tavalla. mä tää taas silleen,
0: niin kuin, että Onhan siinä nyt aika paljon niin kuin, ikään kuin muutettava, jos ajatellaan, että se edellisten niin alkuperäisten X-Men-elokuvien Paskin elokuva mm. on se Phoenix-elokuva, mm. eli se X-Men niin. Ni, niin Jotenkin tuo joutui tulemaan vastaan sellaista valtavaa muuria, joka on sellainen minua ei kiinnosta, tai niin. Niin kuin, ikään kuin nörtit tiet, tietää, että tämä on niin kuin, potentiaalinen uhka.
1: Niin, ja sit, ehkä se on myös se, että siitä ei ole kauan pitkä aika. Mm. Että varsinkin jos sä et ole ihan nertti, vaan semmoinen vähän kasuaalimpi elokuva. vaikka se on Eikö tää leffa tullut niin, niin kuin esimerkiksi jos se, se ei kyllä mene Spider-Man elokuva on niin vaikka niitä on kerrottu nyt kolme kertaa tydellä kaikki samat tänään. Mut kuitenkin ää, niin nä kaikki floppasi ja oikeastaan ainoat toiset ainoat muut elokuvat jotka menestyi tänä kesänä kun noin Disney on ottamanehti alussa oli John Wick 3, joka by the way Keanu Reeves on tänä kesänä ollut joku kuullu Kianu Reeves renesanssi. Ja mä
0: oon jotenkin niin tyytyväinen ja, <laughs> ja kiitollinen. Kiitos, kiitos, että Keanu saa taas uuden chanssin.
1: Joo, mutta se on kyllä yrittänyt tosi mahtavasti, koska sehän muun muassa, se oli tämmössä netflix rom-komissa tämmöisessä Always Be My Maybe, jos se esitti itteensä, mutta semmoista tosi mahtavaa versiota itsestään. <laughs> Sitten se oli...
0: Voiko sellainen olla, niinku vielä mahtavaa? Joo,
1: kyllä, yllättä voi. Sitten se on Toy Story nelosessa muun muassa, se on semmoinen mahtava Kanadalainen lelu, niin kuin Do Boom. <klippi> ja, sitten, tota, ja sitten tänä kesänä julkaistiin myös, että Matrixista tehdään neljäs osa.
0: Se on totta, mutta mä oon aivan varma, että niin sitä ei se ei olisi saanut tultaalleen, ellei John Wick 3 ei, olisi menestynyt. Eli, siis siellä on todellakin studio-exekutiivit on ollut silleen, että no niin, kienulle. Joo,
1: ja että että kaikki rakastaa nyt että nyt pitää takoa tätä. Ja sitten Hops and Sean, joka on tämmöinen Fast and Furious-elokuva. Josta sä olit
0: etukäteen tosi innoissa? Niin, kyllä mä kemmin niin kattaa se, se
1: täytti kaikki ne asiat, mitä mä odotin. Eli siellä
0: kolme ihanaa miestä? Niin,
1: kolme, kolme ihanaa miestä, jotka niinku uhoilee siellä. Ja sit nämä on... Hitkinen
0: Iriselva... Ee...
1: Jason Statham ja Rock. The Rock. Joo, kyllä. Sit se oli niin kumman elokuva kun sit siinä oli semmosissa nykyisen kaikenman tämmösiä kamea-rooleista mutta siinä rooleissa Ryan Reynolds on pienessä roolissa ja sitten on Kevin Hart, joka on tämmönen iso-amerikkalaisen no koomikko. Toikolla te-
0: roolit, joista ei saa puhua, niin ne on niin niiden studioon sellaisia, että älkää paljastuka, jengi, jengi niin yllättöjä, sit se on hienoa. Sitten on vähän sellainen, että onks tää vähän sama kuin, no se ei oo ihan sama asia, mutta Tarantinohan oli Cannesissa, tota, se oli silleen, älkää kertomaan mitään tästä juonesta mikä on sellainen, o, okei. <laughs> niin, sä et voi pakottaa meitä
1: niin sun tahtoisi. Mutta ne. mä no. ymmärrän. Mutta jos on siis, tavallaan koska nykyisin lehvät juttuja, Tuommoista varsinkin jos isot lehdet toimivat niin, että hirveän suuri osa ihmistä katsoi se lehtiä viikonloppuna. Se mm. tavallaan mm. sitten toimii hyvin, jos sä et tiedä sen Ryan Reynoldsille. Ooh, se on Ryan Reynolds. Mietit, että no niin, se... mahtavut, jos olisi
0: kuin tämä teki elokuva kokemuksista <laughs> niin parhaan ikinä. Silleen yllättävä mm. Ryan
1: Reynolds. Mutta toisaalta ehkä se sitten on myös vähän semmonen, että me tiedetään aivan hiljittömän paljon aina elokuvista mm. ennakkoon. Ja ainakin sitä niin materiaalia on. Ja tavallaan tämä taummosta, että so, se jää ota. vähän semmoinen. Siin kolore. Siinä tulee se
0: sellainen event-tapahtumaisuus mm. Mm. siitä, että Minut yllätettiin, vaikka olin googlannut ja lukenut kaikki ennakkojutut.
1: Ja, ja katsonut 14 traileria. Mut sitten, ja sit voi mennä vähän semmonen. Ootsä kattavia vielä? Ai, jaa, no. Ei sit Puhutaan mitään. sitten. <laughs> <laughs>
0: Toi on kyllä ihanaa, pääsee Joo. Äh,
1: mutta siis äh, tämä kesä oli, että, että että Disney, Ajoja ja muut eivät ajaneet yhtään minnekään. Tai koska jäivät alle. Kyllä, jäivät alle ja katsotaan, miten tämä nyt menee tää, että, Mutta siis oikeestihan tämä Disney, Disney-jura on myös sen kova, koska Disniltä julkaistaan nyt loppuvuodesta me Disney Plus, niiden striimauspalvelu, ja pitää tehdä nyt isoja isoja leppoja, mm-hmm. että ne voi ensi kevään olla sille, hei, nämä kaikki jutut on täällä vaan, että ottakaa tämä meidän kolme euroa tai viisi euroa maksavassa rimaspartoon. Niin Niinpä tietysti.
0: Mä mm. vaan koska jos mulle kerrotaan, että hei, tällainen Disney Plus tulee, niin jos, jos niin kun, se yksi kysymys, mikä saa menemään sinne, on se, että onko siellä ne kaikki Disney-klassikot?
1: Mm. On. Niistä vaan
0: okei, I'm there.
1: Joo. Äh, mut mä oon ihan innoissani Disney Plusasta tätä tälleen Siis niin. lähinnä jossain... Toisaalta
0: niinku mua ärstää, että tavallaan nyt se Disney mega, mega, mega korporaatio saa taas lisää vaan mm. niinku rahaa, mm. ja silleen, että eikö mikään riitä. Mutta ne. jos ne kaikki löytyy samasta paikkaa, niin siellä on tosiaan ne animaatiot ja Star Warsit ne. ja Avengersit ja mitä kaikkea ne. muuta, niin.
1: Joo on se, että mahtava semmonen, että täynen raha jokainen, jolla on lapsi. Ottaa sen, koska se haluaa katsoa ne niin. Disney-elokuvia. en siis, että yritän niinku taistella. <laughs> niin. No sä et ehkä voittaisi katsoa, kun sä olet sellainen mm. ihminen. Mutta siis tämä tästä boksopisesta, ja sitten mä vähän juttelen näistä mun omista kesän suosikkielokuvista. Tänä kesänä mä kävin yllättäen paljon kattomassa näitä isoja isoja leffoja. Mä
0: kuuntelen tosi tosi vähän niin kuin pikkukateellisesti. Joo,
1: paitsi Kossilla. Korsilla oli mä kävin mutta kaikki muut kävin, mutta. Olisi Mikään niistä ei kyllä tehnyt mun vaikutusta. Paitsi Aladdin!
0: Aladdin oli kyllä mahtavaa. Mäkin kävin katsomaan sen. Sehän oli siinä ihan, ihan niin kuin kesän alussa. Se Joo, oli tässä toukokuussa niin oli, se oli jo, Mutta silloin, jos olette kuunnelleet meidän podcasteja, niin silloinhan kesä, mm, ikään kuin tavallaan elokuva, teatteriskenessä alkaa.
1: Mutta siis osittain mä haluan puhua Aladdinista myös sen takia, että tänä vuonna tuli myös Leijonakuningas, joka sitten oli mun mielestä hirvittävän paljon ankempi elokuva, tämä Aladdin. Mutta Aladdinissa oli se, siinä oli huonoja puolia. Siinä oli se, että se Will Smithin esittävä henki näytti aivan karmeelta. Se oli aivan karmeeta, että oli, oli silleen, että miten voi näyttää tällainen leffa enää tällaiselta. Niin, mutta että se sen näy...
0: huomasi niin selvästi, että se oli sellainen niin kuin made CGI. Yes, no, se oli semmoista ihminen niin
1: kuin myssää, mm. mitä nykyisin ei enää näe. Like, okei okay, näin. Ja sitten siinä oli myös... Siinä tuli esiin tosi hyö, hyö, isosti se, että mikä näiden live action-versioiden tavallaan ongelma on, on se, että se piirrosjälki antaa kaiken maailman hullutteluihin niin mm. juttua, että kaiken maailman kohtauksissa, missä, mitä, missä henki laulaa sille että olet nyt kuningas ja tälleen blablabla, niin siinä voi kuvata silleen. Ja sitten nämä elefantit on päällekkäin ja hyppii tälleen Niinpä. ja heittelee jotain, mutta ei niin voi tehdä missään live actionissa. Niinpä. Niin sitten tavallaan siinä, siinä oli vähän semmoista... Mä en tullut rumaasti sanoa, mutta tämmöistä vähän kesäteatterimaisuutta.
0: <laughs> Siinä oli. <laughs> se oli myös niin kuitenkin hauskaa, mä oon, se, Mutta mä oon aivan samaa mieltä. Totta kai animaatio on, se on se on se on surrealistista. Mm. Siinä voi tapahtua mitä tahansa. Ja tota, musta oli myös huvittavaa, että tuossa oli haettu kuitenkin näihin pääosiin niin ei-valkoiset, mm. niin vitivalkoiset niin näyttelijät. Eli
1: neomiskot ja menemässä Saud. Niin, niin sitten tota,
0: jotenkin se, että kun mennään sellaisiksi että haetaan tosi kauniit, tosi makeennäköiset tyypit mm. esittämään niitä niin animaatiossakin tosi kauniita, makeennäköisiä tyyppejä. Niin sinne vaikutti just kuitenkin vähän sellaisilta teflonisilta, mutta Joo. pahin oli kyllä Jafar. Jafar mm. ei ollut tarpeeksi ruma. Ei,
1: enkä jotenkin... Se
0: oli, se oli liian se hyvä näköinen en,
1: jäpä. Se, se, mut sit siinä oli kuitenkin vähän semmoista tosi nössämäisyyttä. Niin tosi tätä... mustakin,
0: sellaista että et, et ei ollut tarpeeksi niin sellaista... Ed, mm. Siis jotenkin rujous, jotain sellaista mm. niin kuin, jännittävyyttä siitä puuttu. Mutta mä annan kyllä äh, pikkasen niin respektiä siinä, että jasminen äh, osiota oli hieman lavennettu, sillä oli uusi laulu, mm. joka, joka oli ihan menemään... hyvä,
1: vaikka jotkut on haukkuu, että se on geneerinen ja paska. Joka tapauksessa siinä on
0: feministinen laulu ja, ja se ei ollut mitenkään kauhean päälle liimattu, koska siinä alkuperäisessäkin elokuvassa kuitenkin vähän annetaan ymmärtää, että jasminen on sellainen niin kuin, Protofeministi, joka haluaisi tehdä päättää omista asioistaan, eikä enää olla sellainen patriarkaatina
1: mm. tavallaan
0: käsikasra. Mutta...
1: Ja, sitten, minä mä, mä, mutta sitten mä tavallaan tykkäsin, että, että se, siinä oli kuitenkin. Siellä oli uskallettu
0: mm. tehdä niin, jotain. Ei, joku
1: uusi asia toisin kuin Lejonkunasta, joka oli silleen, niin kuin kuva kuvasta, ihan sama tahti ja kaikkia. Mulla kävi niin se Leonokin kanssa, että, että niin otin silleen, että, että voiko se isä nyt kuolisi nopeasti, että tulisi ne bumba ja on koska, koska mä oon, että tähän tulee jotain hauskaa, kun se on myös silleen... Niin se niin raskas soutunen niin, ja sit se kuvaa myös sitä, että ne asuu siellä, siellä hiekkaerämaassa, joka on käytännössä harmaa. Mm. Sit se on, silleen, niin kuin, on niin tylsää. Ja myös ne... En mä tiedä, se... Mutta se, Leijona se, se leijonakuningas oli ihan silleen, mä olin... Tai siis en mä niin odottanut sitä hirveästi, ja kyllä se näytti ihan upealta. Ja mua ei haitannu sen periaatteessa, kun on se ongelma, että kun ne puhuu nämä eläimet, mm jotka on tehty tietokoneella Niin toisin kuin eräs suomalainen elokuvakriitikko kirjoitti sanomalehdessä. Ää, niin tota, niin, ja sitten niissä on ongelma, että se, kun ihmiset puhuu, niin se puhe, niin se näkyy vähän niitten silmissäkin, mm-hmm. mut niillä oli semmonen niinku...
0: Lasittunut kati vai?
1: Niin, tai vähän semmonen, mä en tiedä, muistatko sä oli, tämä no, tää ei ollut niin paha, muistatko oli Kohono Brian show, kun se oli Suomessa? Mm-hmm. Sitten semmonen välillä, välillä haasteltiin, oli että semmosia julkiksejä niin, että oli otettu niinku semmosen jonkun tyypin kuva, sit siihen oli leikattu niinku sen sun ympärille, sen aukko, Muistan. ja sit joku ihminen puhui siihen taakse. Joo, taasse. se suu
0: liikkuu vaan. Niin, niin, siis niin,
1: oli... niin, ei se ollu ihan niin paha, mut mä oon it's not that far, <laughs> okay. Ja mä myös sanon sen että että... Tämä on hirvittävää sanaa, mutta se ei ole ehkä maailman paras äänesteli.
0: Mä olin silleen, että se kuitenkin nalaa, joka oli ihan mega pieni rooli Joo. siinä alkuperässä. No sitäkin on kasvatettu su- kyllä, tietysti jos se tehty. Koska mä sille, että jos ne ei mitään tee sille, niin se on olo, että Beyonce otetaan se, Moi, manala, oon leikitään simpa, ai moi, heippa.
1: Mutta tavallaan se, se että siinä palkittiin Beyonce ja palkattiin, palkattiin se, mikä sen, joka on Atlantassa se mies, Donald Glover. Niin se kertoo myös siitä, miten näitä leffoja nykyisi tehdä myös silleen, että tietysti saat niinku maksimaalisen niinku medianäkyvyyden, jos sun leffassa on Beyoncé. Totta kai. Niinku, se on niinku ihan hullu. Ja on se, niinku, se on menestynyt aivan Sika. että Mutta sen
0: takia, niinku, kun se oli selvästi Disney sellainen Aladineenkin vielä tärkeämpi mm-hmm. tavallaan, koska me tiedetään, että tavallaan Aladdinkin on vielä sellainen, että siinä on pääosassa niin tavallaan poika, ja tavallaan se on selvemmin ehkä vielä enemmän vetoa johonkin tiettyyn jenkiin, kun taas pelkästään eläimestä kertomalla, mm. ja on vähän niin kuin sellainen, että who's not to niin, like on niin kaikki. Niin, nimenomaan. Ja sitten se on kuitenkin aina ollut se sellainen Disney että tämä iskee ihan kaikkiin, niin ei uskaltanut tehdä sille mitään, mm-hmm. ja, ja näin siinä kävi. Pakko sanoa tästä Leena että mun lempi näin näyttelijä oli kyllä John Oliver, joka esitti sitä Zazua, sitä mahtavaa neuvonantelintua. Ja mä en ole siis nähnyt tätä vielä, mutta mä näin John Oliverissa. Eikö hetkinen, John Oliver oli Steven Colbertin vierana ja se näytti yhden kohtauksesta Ja sit että Sasu on aina ollut John Oliver.
1: Joo. Se oli kyllä hauska, mutta se oli aika pienessä roolissa siinä. Ja mun on pakko myöntää siis ne, nämä Seth Rogen ja sitten tämä toinen näyttely, jonka niin mä en muista, jotka esitti ja Bumbaa, niin he olivat kyllä hauskoja. No mutta hyvä, että se oli ja Seth
0: Rogen sellaisella pieräskelevänä paksikana, niin No, sehän on basically
1: se. Mutta myös, ää, mä käyn kattua semmoisen longshot nimisen elokuvaa, jossa oli Charlize Theron ja Seth, Seth Rogen.
0: Joka oli niin oota, mä sen trailerin, mä sille, että mikä tämä elokuva on?
1: Niin, mutta se oli, se oli tos, tosi ok romanttinen komedia. Charlie hauskaa. oli mahtava. Ja, Seth Rogen oli aivan mielettömän komea. <laughs> se oli <mä> Se <laughs> siis, se oli aivan upea näköinen. <laughs> on Jaa, me. Siinä oli sellainen kohta, että niin se laittaa sen puvun päälle. mä se on <laughs> niin. wow. ihan mahtava. Joo, mutta siirta eteenpäin elokuissa, elokuvissa. Mutta että katsokaa Aladdin, älkää Leijonin kuningasta. Se ei anna mitään. Katsokaa trailerissa alkaa nähdä, miltä se näyttää. Sitten Siitä
0: si- sit tuli kylmät väreä, että se riitti
1: mulle. Joo, kyllä. Sitten toinen mun suosikin... Tää Aladdin ei ollut mun suosituin eloku, kun me nyt vähän lähdemiärjestyksessä. Toinen mun suosikin oli Booksmart. Booksmart on sellainen leffa, josta me puhuttiin myös meidän kesällä joka on siis... E- ja paremmin tunnetun Olivia Wildin esikoisohjaus, joka siis kertoo tämmöstä kahdesta lukiolaistytöstä, jotka niinkun... Se on tämmönen aika perinteinen tämmönen teini juttu että on lukion vika-ilta ja he eivät tehneet mitään hauskaa, kun lukion aikana niin sitten päättää, että ei vittu, niin kuin, että nyt on, nyt on pakko tehdä jotain. Ja sitten näitä tyttöjä sitten siis... Siis Beanie Felstein, josta on tulossa Megalmanen tähti. Joka, se on,
0: joka on Jonah Hillin sisko?
1: Kyllä on. Ja, ja siis hän on muun muassa... on palkattu tähän kuin Ryan... Äh, kuka tää on? Kuka on tyyppi Ryan, Ryan Murphy ja. tekee nyt Netflixille tätä, ei Netflixille kuin... Ryan Murphy tekee sitten sen rikossarjan jutusta, missä oli Versace ja OJ. Ja sitten no. tulee seuraavana Monica Lewinsky juttu. Ja sitten tää Beanie Felstein esittää Monica Lewinskyä Man siinä. Mm. Ja sitten myös... Että, tai Richard Linklater alkoi nyt tehdä Uuden Boyhoodin, joka on musikaali, jonka pääosassa on myös tämä Beanie Joo. Mä luin tästä. Ja,
0: ja siinä menee 20 vuotta. Joo, kyllä. Edellisessä eli meni 13 päivää. Minkä ikäinen
1: se on, Linklater? No, <laughs> se on kauhean ku, nuori olla. Eli... No, en tiedä. Tuoneen. Ja sitten semmoinen Caitlin Dewar, joka esittää sitä ähm, tämän Beanie Feldstein ja sitten olin, parasta kaveria, joka, ja hän on siis lespo, mutta tämä oli ihana tää lukemista että sitä ei korostu, että ei niinku tavallaan kysy, että lespo, lesbo, mutta se ei ollut mitenkään semmonen, että Ota? löydän Sen... itseni. Vastaan silleen, no, mä nyt on ollut neljä vuotta lespoa, et etä nyt niinku mitään oo. <sumisella> mutta siis, siis vaikka tää oli tavallaan juonellisesti aika semmonen jotenkin äh, lukiolaiskomeedia meininki, niin siis tästä oli jotenkin ihana lämmiä, no, nä, no oli niin hyvää karismaa. Ja sitten tässä Lupa oli kuitenkin kiva. semmoista aika niinku törkystä huumoria, mutta sit se oli jotenkin tosi sellaista niinku...
0: Mutta oliks se siis tyttöjen superbad?
1: Koska no, sekin oli sellanen no oikeesti
0: aika kiva, törkeätä huumoria. Niin. No
1: mä en sano, Atlani. että se ei ollut se. Mut en mä sano, että ei se ihan sama on, mutta kyllä se ihan hirvittävän lähellä on sitä. Mm, mutta tota, mutta tää ihan semmonen, että, että siis mä muistin, myös, sen nauron näin paljon leffassa. Mutta kuitenkin tässä oli, tässä oli jotenkin, siinä jotenkin tosi raikkaasti käytiin läpi niinku tavallaan sellaisia, niinku erilaisia rooleja, mitä varsinkin Amerikassa näissä kliseisissä jutuissa on niinku eri, erilaisilla tyypeillä. Niinku, ja sitten ihan hyvin niinku voi olla, olla tämmöinen äh, tota, isompi kokoisempi nörttityttö voi olla ystävä jonkun semmosen Hanksin kanssa ja niinku, tuollaista. Ja... Mun on vaikea niinku kiteyttää, minkä takia tämä on niin hyvä, mut mä olin ihan et aivan mahtavaa. Mä ja toivotaan, että se tulee pian Netflixiin, minne se varmaan niin, tulee se kattoo ko- voitte kattoo sen. Sitten y- yksi mun suosikki oli Midsommar. Midsommar on tämmöinen ihana... Mä en tiedä miten sitä kuvataan, se, kun se ei oo kauhua, mutta se on tämmöistä ihme niinku... Thrilleri? Niin, ka- niin tämmösen kammottavan tunnelman kulttitrilleri-meininki. Joka siis on tehnyt, jonka on tehnyt Ari Astor, siis tuon Hereditäärielokuvan. Hereditäristä me puhuttiin joskus tässä meidän podcastissa, kannattaa kuuntelmassa. Ja tämä siis on tämmöinen Ruotsiin sijoittuva, semmoista hullusta, uskonnollisesta, kultista kertova elokuva. Ja tämä siis on semmoinen, niin kuin, että Florence Buchin esittämä semmoinen tyttö menee sinne sen kaverin kanssa. Ja sitten siellä on kaiken maailman järkyttäviä asioita. Siis se on tavallaan, kuin tämä ei ole mitenkään pelottava elokuva. Mutta sit tässä on niin. se
0: tunnelma on niinku sellainen. Joo, ja
1: sitten sit tässä on omista asioita, jotka on niin jotenkin mind fuck juttuja. Tämähän oh ei ole spoilaantunut. Mä vaan niin
0: onnellinen. Joo. Toivon, että mä pystyn joku kerta näkemään tämän vielä ilman, että mä oon spoilantunut. Joo, ja ei siis
1: tavallaan, kun tämä on silleen, että se ei periaatteessa ei ole mitään niinku spoilattavaa, koska se ei siinä tavallaan mitään semmoista, eikä se ole mitään yllätystä eikä salaisuutta. Niin, Mä varmasti, vaan... sä varmastikin
0: ymmärrät mitä tapahtuu, kun joku menee saarelle, jos jotain autotyyppisille, oletko nähnyt
1: missöillä, niin <laughs>
0: tiedät, että siellä
1: ei ole kiva? Joo, mutta siis tää oli, tää on tavallaan silleen vähän kumman leffa, kun tää on sille aika hidas ja kaikkea, eikä tässä ole semmoista kunnon juonta. Ja... Tavalla, että ei ole myöskään hirveän pelottavaaks koska tässä on tämä on vaan niin kuin nähdään myös niin kuin päivänvalossa ja kaikki on ihanat on näyttelijä, näyttelijä, kauniilla ihania valkoisia vaatteita ja sit lopussa täkää kenttyy Joo on on on. Ja että on sellaiset tanssikilpailut valitaan kuningatar siellä o, se. juhlissa. Tullut, joo, Sitten, se, ja 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 kun oli se hävityselokuva, joka nyt löytyy muun mm. muassa, oh, niin ää, vähän sellaiseen niinku, tosi sellasee, että kaikki kukat alkaa yhtäkkiä elää silleen kummallisesti ja niinku kaikki asut alkaa kasvaa. Ja ne, jotenkin Siinä on aivan mieletön se tunneoma. Mutta tunnelma.
0: toi maasta, mitä mä aina haluan nähdä niin jossain tällaisessa kauhugenressä, että tavallaan unohdetaan täysin ne luonnonlait ja ne kaikki sellaiset Joo. tavalliset niin kuin, säännöt. Joo. Näkemättä,
1: mut se, mut se on, mut se oli aivan näin. Siis, Mahtava, ja tota, kyllä mä silloin sanon, että Hereditary oli tehokkaampi, mutta ehkä se vajohtui sitä, että kun tähän meni katsomaan, niin sitten ajatteli, että tämä hereditary elokuva, mutta nämä on mm. täysin erilaisia elokuvia.
0: Toi vähän sama varmaan sellainen taakka kuin tuolla Jordan Peelellä oli mm-hmm. sitten tuon Us-elokuvan kanssa, jota me käytiin Mikon kanssa katsomassa keväällä, mutta me ei puhuttu ei missään puhuttu podcastissa. Minun se minun varmaan jotenkin, se oli vähän haastava
1: elokuva. Joo, se oli. Sitten mulla on vielä pari. On. Tänä vuonna tuli myös Hollywoodin suurelta ohjalta Quentin Tarantilta, hänen toiseksi viimeinen elokuansa, tai toinen Joka se...
0: niin totallisesti on viimeinen, <laughs> mahdollisesti, koska tää oli ihan hullu
1: <laughs> Joo, äh, mutta siis, eli One in Hollywood, jossa siis äh, Leon DiCaprio esittää tämmöistä vanhaa länkkärnäyttelijää, joka sitten raapii tämmösiä töitä ympärissä Hollywoodia, ja sitten hänen tämmöstä stunt-miestä, jotain sitä, siis Brad Pitt. Ja eh, seks tässä on Margot Robbie, joka esittää semmoista yhtä tunnettua näyttelijää, nuorta joka... näyttelijää Sharon Taitiä. Kyllä. Sharon Kyllä,
0: joka, Sharon... Taiti, sorry.
1: Kyllä, joka siis on ehkä tunnetuin valitettavasti siitä, että, että Charles Manson tappoi hänet. Mansonin tai, kultti. Tai Mansonin kultti tappoi ja. hänet. Mutta siis tää oli jotenkin, koska mä en tykännyt Kenny Tarantinoan edestäjä lopulta hirveästi.
0: Ää, joka oli hate, joka hate. oli ihan, hate. ihan kamala Euroopan mielestäni. Ja siinä oli vielä joku, se oli niinku, se oli kolme tuntinen, siinä oli aika ja kaikki.
1: Tämäkin on kyllä kolme tuntinen.
0: Joo, mutta Mut... mä oon kuullut pelkästään hyvältä.
1: Joo, ja, ja mäkin voin vaan sanoa, että musta sitten tässä lopussa semmonen kohta, mikä oli musta vähän pääliimattu, tämä semmoinen niinku, että... Mä katoin tällä hetkellä Mikkoa sille ilmeellä,
0: jos spoilot... No ei, mutta ei
1: mä spoilot, mä sanoin sille, että, että siinä tulisi semmoinen olo, että onko tämä semmonen, mikä piti tehdä sen takia, että tätä ihmistä vähän ehkä odottaa, mm. odottaa, koetin Tarantinolta ainakin jonkin verran, mutta siis muuten tässä oli jotenkin. Ihana tunnelma, ja Leonardo DiCaprio oli aivan siis mieletön. Mä en pysty ymmärtämään, miten sillä silloin niin nykyisellinen puffy alkoholisti naama. Ja silti siis oikeasti tässä oli semmoinen kohtaus, missä se näytteli niin aivan siis saatanallisen hienosti. Ihan siis mä olin ei helvetti. Täs... Siis
0: Tarantino on hyvä henkilöohjaaja. Joo,
1: on. Ja sitten, että, ja, ja, että, ja sitten tässä oli myös mahtava semmonen... Tässä, tässä oli jotenkin onnistettu luottu, koska mä en ole yhtään nostalgeinta aikoja kohtaan, mistä kuvataan. Enkä niinku 70-lukua, enkä mistään länkkäräistä, enkä mä en yhtään niistä. Tää on
0: totta, Mikko ei tykkää mistään noista.
1: Niin, mutta silti tässä oli semmonen ihana jotenkin... Jotenkin tähän saatiin semmonen lämmin ja kiva tunnelma, jossa vaan halus niinku elellä ja katella, että minne se Brad Pitt tai autolla ja minne se Leonardo DiCaprio menee. Ja sitten tässä oli myös semmoisia hassuja juttuja, että tässä oli hirveesti semmoisia nuoria, eli eri varsinkin TV-ohjelmista tuttuja niin näyttelijöitä. Ja tässä oli muun muassa Lena Dunham ja sitten... Se sitte... on niin outo,
0: että se on tarantino
1: Tosin Mun on pakko, tämä ei mikään spoileria, mutta Lena Dunhamin näyttely on kyllä semmoista, että se vähän podcast, mut ulos siitä silleen, Mä olin silleen, tossa, se, on Lena Dunham. Voi ei, <laughs> niin, toinen se tosi niin, se on vähän vähän hänelle, mutta... Joo, ja sitten tota, äh, sit tässä oli yksi Better Thingsin tyttö, ja sitten tässä oli... Äh, Stranger Things kolmosessa on Ethan Hawke ja Omer Thurmanin tytär, niin hän on myös tässä, ja sitten tässä on semmoinen yksi yksi mies näytteli, joka nyt on valittu esittämään Elvistä. Baslormans tekee seuraavana elvis elokuva, niin sitä hän esittää siinä Elvistä. kaikkia muitakin tässä oli. Se Leftoversin siis se tyttö oli tässä, ja joka, on, joka on siis Andy McDowellin tytärkuulma. Aijaa, ah, joo. Joo. okei. Okay. Eh, mä en nyt enempää puhua tästä, kun muuta on tai jotain tuolle jutalle, mutta siis tää oli ihan mahtava, ja, ja mä oon niin iloinen, että tää tuli vaan sen takia, että Jotenkin tämä palautti uskon siihen, että koska mä ehkä ennen sitä Hate for niin niin vähän ehkä tyydystynyt Katrin menoon.
0: Koska ennen sitäkin se oli jo tavallaan toistanut itseään. Niin, tai
1: kaavamaista ja sitten mm-hmm. sellaista, joo. Niin, niin tässä se teki pääsi vapaaksi ja sitten kiva kattoa, että mikä se sitten on se sen NS-vika-elokuva, mikä tulee ehkä joskus. Ja sitten mä ihan nopeasti sanon, äh, mun... Kolmas suosikki, joka me kävimme ihan tässä loppukesestä, on Toy Story 4. Mä en ole maailman suurin Toy Story-elokuvien fanin, koska musta ne on aika surullisia usein. Ja semmoisia raskaita ja sitten ne koko ajan muistaa sitä, että niin lapset kasvaa ja sitten niin, kaikki leikki lopu. unohtuu ja kaikki. Ja sitten siinä on myös se, että kun näillä, näillä on vaan yksi elämän tehtävä näillä, tuota, näillä, näillä leluilla. Niiden pitää leluja lapsille ja sitten se niiden tavallaan koko elämä hiipuu, kun ne lapset, ennen kuin tulee uuslapsia. Jotenkin tälleen... Eikä se arvattava sen mielestä? Vai niinku? No ei se on arvotonta, mutta lähinnä se on tylsää. Niin. Ja ylipäänsä mä en myöskään tykkää semmoisesta ihme kohtalomeiningistä ylipäänsä. Niin tota, niin, niin, niin. Mutta tässä oli jotenkin ihanasti vapautunut olo, kun nämä sitten, nää lähtee siis se perhe, missä nämä nyt asuin, lähtee semmoisen road tripille, Ja sitten ne vähän niinku ja varsinkin tämä Tom Hanksin, joka tekee Tom Hanksin ääniä, on tämä Woody. niin sitten se törmää semmoisen vanhaan heilaan, josta on tullut vähän tämmönen. Mad Max-tyyppinen tämmönen tämmönen vapaa, wild toy, niin kuin ne sanoo. Onks
0: vähän se Charlize Theronin? No on, on vähän. Silloin on semmoinen
1: mahtava auto ja pieni apuri ja sitten se menee mennään mennäänpä nyt! Ja sit sillon vähän semmoinen laastarin kädessä silleen, sori, mun käsi vähän lähti irti. Ja no niin se on totaalisti
0: se. Joo,
1: se oli ihan no, mahtavaa. No, no. Furiosa.
0: Furiosa, mm. niinpä.
1: Ja sitten tässä on myös, jos mä ajattelen, sinne Usamo, joka on jotenkin tajuttu niin hyvin nykyinen tämmönen surullinen ihminen meemikulttuuri. Koska tässä on semmoinen kohta, missä se lapsi tekee tarhassa lelun semmoisesta muovihaarukasta, sitten se antaa semmoinen fork ja tuo sen kotiin ja sitten on silloin identiteettikriisi mitä hemettiä, että mä olin alun perin kertakäyttöinen haarukka. Ja nyt mä oon tämmöinen leluja, mitä mut tehdä, ja yrittää koko heittää työ niin kuin roskikseen, ja sitten huutaa aina, trash, trash, ja mitä koko ajan, niin kuin tavallaan tappaa itsensä, tai silleen niin päästä sinne roskikseen. Niin se oli aika naurettava asia. Vaikka sä
0: tolla kuvauksella, niin toi Dismalle sama saama hamo, se sehän lumi lumiukkahahmo Grouselissa.
1: No on se vähän, mutta se, se, se surullisuus on vähän pidemmälle mentyä. Uluv. ja ja jo, mm-hmm. mutta, mutta siis mä tykkäsin tästä, ja tämähän jopa niin kuin, Tämä jätti vähän auki jotain sellaista, että varmasti tästä toistoista tulee ainakin se Disney Plus-sarja, mukaista tulee joku uusi elokuva, semmonen vähän semmonen seikkailutyyppinen erilainen elokuva. Mä en mä tästä tosi paljon. Mutta wow. siinä oli tämä mun elokuvaräntäys.
0: Upeeta. No mutta kohta jatketaan TV-sarjojen parissa. Tervetuloa Jatkaoon. Puhumme nyt siis kesän 2019 sarjoista ja minä, Jutta, otan tässä Pohjat, niin
1: sanotusti, joo, koska se mä katsonut ihan Joo, yhden sarja. jutun, niin kuin mä sanoin, mä en ole katsonut, mutta tavallaan kesä on muuttunut ihan täysin, koska silloin kun me oltiin paljon nuorempia ja striimausta, niin kesä oli semmoinen niin sarjojen kuollut kausi. Se Mitään ei tapahtunut.
0: Paitsi summerissa niin, tuli jotain sellainen, kyllä, kesä on joku äh, tota, mä jakan väki.
1: Joo, tai ja, ja t- ja sweet joku joku, 16 tai
0: jotain. Kyllä, tämmöinen. tai on, sellainen, ei, olen merenneito.
1: Tai mikä sen sarjan nimi oli, missä kaikki <höh> klaani. On klaani. Joo,
0: mä olin Klaani on niin klassinen vanha
1: kesäsarja. Joo, kyllä, kyllä. Mutta nykyisin on ongelmaa, koska nämä palautuu tähän koko ajan meidän elämän on uusia
0: Mutta toisaalta tästä tuli hyvä aasisilta, koska siis vanhat kesäsarjat oli aina tarkoitettu nuorille, koska mm. kesällä nuoret oli lomalla ja ne pystyivät kattamaan sarjoja. Niin ensimmäinen näistä kesän 2019 sarjoista, joista oon puhua, on Euphoria, joka oli siis nuorten sarja tässä ajassa. Ja äh, mulla on mitään hajua tästä tekijästä. Tämä on Sam Levinson, joka no. on tehnyt aiemmin jotain leffoja. Mutta siis äh, tämä sarja äh, tulee ihmisille varmaan mieleen, kun sanon Näyttelijän Zendaya, eli Zendaya esittää pääosassa tällaista Ruuni nimistä tyttöä, jolla on mielenterveysongelmia ja, ja myös huumeongelma. Ja, ja, ja puhutaan niin tällaisista 15-vuotiaista tyypeistä. Mm. Eli, eli, tota, ja, ja, ja tässä sarjassa siis harrastetaan seksiä, tässä on tosi paljon tällaisia identiteettikysymyksiä, puhutaan sukupuoli, se, seksuaali, seksuaalisuudesta- ja tosi paljon niin kuin, käytetään päihteitä. Kyllä, on ja ollut... on, paris-
1: tai Kyllä,
0: tämä on ollut niin kuin, tosi järkyttävä sarja, niin mm. varsinkin jenkeissä tietysti, jossa, jossa niin kuin, tavallaan tämä ehkä vielä enemmän kuin mikään väkivalta, niin seksuaalisuus ja, ja teinien välinen mm. seksi on niin järkytysasia. Että sellaista ei pitäisi olla olemassa, vaikka totta kai se tehdään koko ajan. Ja, tota, niin eurooppalaisittain tämä sarja ei ollut niin järkyttävä,
1: luulenpa. Mutta kyllä niin sanoin sen, että, että... Kyllä sitä oli aika paljon, että mä olin toivottavasti nykynuorta elämäni tällaista, koska se oli aika rajoja. Mä olin myös
0: silleen, että tää on ehkä pikkas karikatuuri, että ei ehkä näin kovaa mennä kuitenkaan. Nyt tässä on tosi paljon myös niin näitä peniksiä näkyy tässä sarjassa, Joo. joka oli tosi kiinnostavaa. Siis
1: jossain luki, että siinä yhdessä näkyy 31 penistä. on hyvin paljon.
0: Mutta siis jos voisin jotenkin summata, että minkälainen tää sarja on, niin ajatelkaa elokuvaa Donnie Darko jossa siis päähenkilöllä on mielenterveysongelma ja hän ikään kuin rakastuu, ja siinä on hyvin paljon sellaista sekoilavaa niin tavallaan meininkiä ja ihan varma, että mikä on totta. Sitten ajatelkaa Skinssiä, eli tää tällainen klassinen brittisarja, jossa tota, nuoret ää, brittialaloikkatyypit niin kuin harrastaa seksiä ja käyttää huumeita mm-hmm. ja tapahtuu kaikkea tosi rankkaa. Ja sitten ajatelkaa niin sanottu Elämäni-sarjaa, joka, joka kertoo tosi, tosi jotenkin koskettavasti sekä teinien välisistä suhteista, että myös heidän niin kuin, tavallaan suhteistaan vanhempiinsa. Ja, tota, ja, ja tässä niin kuin, sarjassa siis seurataan uh, tämän Zendain ja sitten tämän Rune-kaveripiiriä. Ja, ja tota, uh, yksi keskeistä suhteista on Rune-tutustuminen tällaiseen Jules-nimiseen uh, transnaiseen
1: mm-hmm. tai,
0: tai teinityttöön, jo, josta tulee tavallaan Rune uusi paras ystävä ja ehkä ehkä myös rakastaja. Se on vähän sellaista niin kuin, ä, arpomista. Ja tuota, tätä Julesia sitten Hunter Schafer, joka on ilmeisesti... Joka on aivan mielekkö. Joka on ilmeisesti malli, koska Kyllähän mä kuulon siellä, okei, okay, joo. joo, siltä se näyttikin. Mutta tuota, ikään kuin se stylaus, jota tässä tehdään, on niin aivan upea, että Lou on koko ajan pukeutunut aivan sellaisiin uskomattomiin, valtaviin niin isoihin huppareihin sellaisiin niin tavallaan rönttövaatteisiin. Ja sitten taas tällä Julesilla on sellaisia... Niin kuin seksi japanilainen schoolgirl Tätä Ja sitten sellainen tavallaan 90 reivi reivikulttuuri. Joo,
1: sitten Upeat meikit,
0: kyllä. Niin, siis tämän, ja, ja tässä on käytetty tosi silleen, äh, in, innostuneesti myös niin kuin elokuvallisia keinoja siinä, että kun, kun kuvataan sitä, kun Ruulo tosiaan on erinäisiä päihdeongelmia. Eli, eli ruulan on, Ruula on ja muutakin tätä, tavallaan, joita se äh, pakenee käyttämään huumeita, niin, tota, niin tässä on hyvin kuitenkin sille reaalisen olosesti niin näytetty niitä sellaisia trippailuhetkiä ja, mm. ja niin kuin, et, et, miltä se voisi tuntua tai näyttää, jos, jos niin otat vaikka LSDtä. Äh, mutta itse asiassa mua kiinnosti kaikista eniten tässä tota, sarjassa tällainen mahtava äh, kaveripiirin kuuleva hahmo kuin Kat, tai sitten tällainen Barbie Ferreira, joka on, joka on siis tällainen, ei todellakaan mikään langa laihe, vaan sellainen ihan niin kuin Vähän niin kuin Body Positivity mm. niin kuin meiningissä vähän vähän isompi tota, kokonainen nörttityttö, jolla on sellainen aivan mahtava fanfiction niin harrastus, ja, joka tulee ehkä jossain kolmannessa jaksossa, jossa käy ilmi, että, että siitä tulee sellainen mega kuuluisa netti, ikään kuin ikoni, kun tekee se sellaisen one direction, one direction fiction, fun joo. fictionin. Mutta sitten vielä siitä eteenpäin Kat, Katin hahmon kautta ää, käsitellään sellaista varmasti nykyteineillä aika sellaista niin perus, perustava laatusta, niin tavallaan ongelmaa, joka tulee eteen. Eli joku tarjoaa sulle netissä rahaa siitä, että sä niin mm. riisuudut tai teet tosi outoa kinkiä. Mm. Niin Katilla on tässä sellainen, että se alkaa niin kuin, ö, haukkumaan sellaisia miehiä, joilla on fetissi siitä, että joku sanoo niille, että sulla on törkein pieni penis mm. ja saat tosi ruma ja läski. Mm. Niin, tota, <laughs> se on jotenkin todella outo, mutta sama aikaan tosi sellainen... Niin kuin, Realistisen oloiden, niin kuin, tavallaan tarina, koska sitä kautta se cat kokee voimaantumisen, ö, alkaa harrastaa ihan oikeastikin seksiä niin kuin, ihmisten kanssa, mutta sitten samaan aikaan se pääsee siinä niin kuin, loppujen lopuksi tavallaan yli siitä sen sellaisesta niin kuin, olen mega pitch ja pystyn tekemään mitä vaan, ja sitten se löytää sellaisen oman herkkyyden. Mm. Se oli jotenkin hit tosi mahtava niin se, se yhden hahmon niin kuin, tavallaan, reissu. Sitten tässä on tietysti niin kuin, ihmisille, jotka on kattaneet Green Anatomiaa, niin tässähän on Mac Dreamy, eli mm-hmm. Eric El Dane, joka esittää yhden päähenkilön isää, joka panee teini, mm-hmm. trans,
1: ja, ja, pitää ja... sanoa, että on edelleen mun mielestä aika Dreamy, silleen vaikka <laughs> tässä hahmona ei ole Dream, mutta ei, niin kuin, Ja toisaalta
0: mä tykkäsin, että tässä ei kukaan hahmoista ei jäänyt niin kuin sellaiseksi äh, tavallaan täysin ohueksi äh, niin paha tyyppi mm. Ehkä vähän sen Eric Dainin esittämän niin kuin ne, pahis isän poika. Nate. Nate, Joo. joka on siis sellainen jog, joka sit kuitenkin niin kuin kokee vetoa niin kuin, tota, tällaisiin transtyyppeihin. Ja on
1: ehkä homo. Ihmiset, jotka sanovat, ei ole kattomista sarjaa kunnolla. Sitä luullaan homoksi vaan sen takia, että se halusi kiristää sitä yhtä hahmoa.
0: Niin, mutta se mielestä se jää vähän silleen... No se ehkä jää, mutta... Se
1: auki. Aika vähän mun mielestä, mutta kuitenkin tämä Hyväksyn
0: tämän. Ä, tata, mut sen mun piti vielä sanoa, että tässä on ihanaa. Mä, jotenkin, vaikka tässä kertoo nimenomaan näistä teineestä. Essa on myös sellainen yksi mahtava hahmo, joka ö, on nimeltä käsi, joka on siis sellainen hahmo, jolla on niinku, jonka kautta käsitellään sellaista, sellaista hauskaa ilmiötä, että kun teinina alkaa seurustella ensimmäisen kerran, niin on ehkä nähnyt mahdollisesti sitä seurustelua tai pelkästään. Pelkästään joidenkin pornojen kautta, jolloin niin kuin ikään kuin on tosi vaikea tietää, että millä tavalla pitäisi oikeasti käyttäytyä, mm-hmm. vaan alkaa vain toteuttaa niitä niin kuin pornosta tuttuja niin kuin eleitä. Ja sit tässä on tosi hauska, miten tämä käsi ja sen poikaystävä tavallaan molemmat tekee sellaisia virheitä, missä ne tavallaan toinen heti on silleen, että miksi sä teet noin. Mm-hmm. Ja ne on silleen, että no, koska, koska pornossa tehdään näin. Mutta se, mikä mun mielestä tästä teki sellaisen, Ehkä kuitenkin kaikista lähestyttävimmänä oli se, että se oli lyhyitä hetkiä, jolloin nämä teinit, joilla oli kuitenkin niin, niin paljon näitä aikuisten ahdistavia niin ongelmia huumeiden ja niin seksin ja sitten tavallaan hyväksikäytön kanssa, niin miten niillä oli sit sellaisia hetkiä, milloin ne ruu vaikka äitinsä kanssa ja huusi, mm-hmm. tai sitten tämä cat, niin y- ihan on mahtava lyhyt, ihan tosi lyhyt kohtaus, missä Kat on niin sohvalla, sen pää on sen äidin sylissä, sitten sen äiti silittelee sen niin hiuksia hitaasti ja sanoo, mm. että mä en ikinä tehdä tätä. Joka on sellainen loistava kiitetyys siitä, että miten teinius on itse asiassa lapsuuden ja aikuisuuden välinen sellanen niin tavallaan sellainen nuoralla, nuoralla kävelyhetki, jolloin sulla on ihan hirvittävä halu olla aikuinen, mutta oikeasti sä myös haluat koko ajan myös niin kuin pitää, pitää sen oven avoinna siihen, että sä saat olla vähäkaan vielä lapsi. Mm hienosti kuvattu siinä. Oli. Mutta siis mun mielestä Euphoria oli hyvä sarja ja mun mielestä se voisi ihan hyvin jäädä niin kuin, tähän yhteen kauteen. Joo, Eli ei, en, ei en, jää en,
1: kyllä, mutta, mutta tuota...
0: en, en kaipaisi enempää.
1: Mutta siis munkin pitää sanoa, Euphoria oli semmoinen sarja, jonka mä katoin kokonaan mm-hmm. myös. ja Mun täytyy sanoa siitä, että, että, se oli, että se oli myös aivan käsittämättömän mahtavan näköinen. Kyllä, se oli tavallaan se, mahtava semmoinen Instagramiin kuuluva tietynlainen semmoinen. Ja, niinku ulkonäkö- ja sitten näitähän muun muassa näitä, niinku näyttelijöitä oli niinku tavallaan hankittu myös Instagramista silleen, että niitä oli ihan kysytty, että hei, että olet mahtavan näköinen, että haluaisitko kokeilla täällä meidän sarjaa, ja niinku tolle, että koska on ne kaikki aivan käsitelty kauniita, ja semmoisia, niinku, ne olisi mm-hmm. sille upeasti, ja niinku kaikilla jotenkin, tai jotenkin se oli aivan kaikki mahtavaa. Tosi ja ja sitten tässä oli myös se, että vaikka tämä on erittäin masentavaa, ja on sellainen, niinku että miten voi olla näin vaikeita koko ajan, niin silti kun se meni niin överiksi, Niistä tuli vähän semmoinen, että pitäköhän seuraavaksi, pitäköhän seuraavaksi. <laughs> Tämä eufori oh, oli kyllä munkin, siis, siis täm televisio niin oli kyllä mun kesän kohdakohta.
0: No sitten seuraava eh, tällainen tota, sarja, joka, joka siis iski muhun, koska yksi ainoa syy, <laughs> Meryl Streep, eli Piglin toinen kausi. Piglin kertoo siis tämmöisestä Montereyn erittäin rikkaiden ihmisten yhteisöstä jossa on tällaisia kotiäitejä, jotka siis eh, tavallaan pitää yhtä ja tässä ykköskaudella yhden näistä tota, hahmoista eh, m- tavallaan eh, parisuhdeongelmaa eli, eli se mies on sellainen kauhean hakkaava väkivaltainen tota, hullu niin, niin tarkastellaan vähän, vähän isommin ja sitten se ykköskausi, spoiler alert loppuu siihen, että tämä että mies kuolee tavallaan näiden naisten niin kun, takia, että et se Työnnetään tällaisia rappoja alas, jotta se kuolee ja se ikään kuin tavallaan jää siihen silleen, että huu, että selviääkö nämä naiset niin mm. tästä poliisitutkinnasta ja muusta. Ja näitä naisia tietysti esittää tällaiset mega isot Hollywood-starat Nicole Kidman, Reese Witherspoon, sitten on Laura Dern, vähän pienempi tähti, sitten on on Shailene
1: Woodley. Shailene
0: Woodley ja sitten on so Zoe it Kravitz. It. Mutta tota, ja
1: justin Meryl <laughs> ja, me ja tietysti,
0: Mutta siis Meryl Streep tulee tässä kakkoskaudella uutena hahmona. Hän on siis tämän viime kauden, niin kuin, just tämä parisuhde, joka oli kauhea vä- väkivaltainen suhde, jossa siis oli Nicole Kidmanin esittämä Celeste ja sitten hänen miehensä Perry, jota esitti Alexander Skarsgård, niin, niin Meryl Streep esittää Alexander Skarsgårdin hahmon, eli Perryn äitiä. Ja hän saapuu tänne Montereihin ottaakseen tavallaan paremman... Niin kuin, tai pitääkseen paremmin yhteyttä niin näihin äh, lapsenlapsiinsa, Nicole Kimmanin kaksospoikiin, ja tukeakseen tätä Nicole Kimmonia, mutta pian käy myös selville, että itse hän on täällä selvittääkseen, että mitä perillä oikeasti tapahtui, ja sitten tämä kääntyykin hyvin nopeasti siihen, että tämä todella kummalliselta vaikuttava mummohahmo, joka on aluksi vähän sellainen niin omsuinen, niin käykin ilmi, että hän haluakin saada näiden lasten huoltojuuden itselleen. Oho, se on, se on tosi, anteeksi. Spoiler, Ei se mutta se on siis tällainen niin kuin, pikkuhiljaa tapahtuu tällainen käänne. Mutta siis äh, mielestäni siinä ykkös, ykköskausi oli, oli kiinnostava, mielestäni nimenomaan sen takia, että miten, miten rohkeasti siinä käsiteltiin aika sellaista tabuaihetta, eli sitä parisuhdeväkivaltaa. Se oli mm. aika rankkaa, miten siinä näytettiinkin sitä aika paljon, ja näytettiin myös sitä, että miten se toinen osa osapuolelta hakataan, niin ei lähde siitä suhteesta, mm-hmm. vaan jää siihen ja jopa kokee niin kuin, seksuaalista nautintoa niin kuin, joidenkin näiden hakkauksien niin kuin, yhteydessä, mm-hmm. vaikka kuitenkin myös niin kuin, pelkää hengensä puolesta, että tämä ei ole niin kuin, mustavalkoinen asia. Niin, niin silti se oli kuitenkin vähän sellainen, ehkä vähän sellainen kloosi, vähän sellainen niin kuin, tavallaan ei niin syvällinen sarja, että vähän sellainen, että no ei, ei ehkä niin kuin, mikään mun ykkös, ykkös niinku ky- kympissä Muta, ja se, oli, se oli myös vähän semmonen,
1: että se oli ehkä viihteellisempi kuin tää toinen kausi, koska mm. siinähän oli semmosia, siinä oli koko ajan semmonen käynnissä, ja se näytti niitä ni, 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 naapurin haastatteluja, jotka oli silleen, että se on kyllä ihan pitch ollut aina, että Et Tavallaan, että siinä oli semmonen viihteellinen puoli. oli mikä, mikä oli siis... Koska äh, mä siis katsoin näitä myöstä sarjaa, ehkä kolme jaksoa, ja sitten mä huomasin, että kun se puuttu siitä, niin sit mä niinku, se oli musta huono asia, koska sen takia, että varsinkin ne ekat 3 tai neljäksi, mä katoin, ne oli erittäin. Ja jo... no, kyllä niin vaikeata. Mutta pitää jatkaa, on niin koska vaikeata.
0: ensinnäkin tottakai siinä on se Mary Streepin hahmo, jonka nimi on muuten äh, Mary Louise Wright, joka on vähintään hauskaa, koska <tos> Merylin oikea nimi on Mary Louise. Mm-hmm. Äh, mutta siis tämä Merilin hahmo on aivan huikea tyyppi, koska se vaikuttaa niin oikealta ihmiseltä. Se on siis sellainen tosi kummallinen, kummallisu, kummallisia asioita koko ajan silleen töksäyttelevä mummu. se on ihan, äyski
1: sillä Joo,
0: jo, ja sitten tulee kokaan ajan hullumpi ja oudompi. Ja silloin sä tajuut, että tää hahmo, tää on niin sellanen monikerroksinen. Ja siinä, että kaikki se mitä se tekee, niin se ei voi itselleen mitään. Useimmat meistä eivät lopulta voi, että me ollaan vaan niiden meidän omien henkilökohtaisten elämän, historioiden vankeja. vaan toistetaan niitä meidän samoja juttuja loputtomia. se on just sen tyylinen hahmo. Mutta sen lisäksi, että tässä on tämä mahtava Meryl hahmo joka on myös sen takia musta ihana, että kaikki sellaiset ihmiset, joiden kanssa mä oon jutellut tästä sarjasta, jotka on sellaisia en mä ensikinä katso mitään leffoja, niin ne on maininnut Meryl Streepin nimellä ja ollut silleen hmm. opin tämän näyttelijän ja mä sille silleen hommaa tuu. Mutta sitten tämän lisäksi Laura Dernin esittämä hahmo on aivan upea, koska hän on siis tällainen Renata-niminen Nainen no, niin jolla on kaikki. Hänellä on sellainen mies, joka on ihan hemmetin menestynyt. Sitten hän on itse vähän niin tässä ykkössä näyttää, että tosi sellainen itseään täynnä alava tyyppi, joka siis, joka siis ylisuojelee tätä ainoata lastaan, jonka nimi on joku sellainen... Mä en muista, se on joku sellainen prinsessa Jaa. tyylisesti. Ja, tota, ja, ja on tosi vaikea sanoa vanhempi, joka aina valittaa koululla niin kuin on, sille, että minun lapseni tarvitsee paljon parempaa opetusta kuin kaikkien muiden. Mutta tällä kaudella Renatan mies jää kiinni siitä, että se on hassannut niiden koko omaisuuden ja Renata tulee sellainen ihan totaalinen mental aivan breakdown. Aivan ja äh! ja sitten se jatkuu sen koko kauden. niin että Lopulta siinä vaan käydään läpi sitä, että, että millainen on se mielentila, mihin ihminen joutuu, kun se on silleen, ma koko lapsuuden ja nuorinen on ollut sille, että mä haluan poista paskasta, mä en ikinä jo olla köyhä, mä aion tehdä kaikkeni, että mä oon rikas loppuelämäni. Ja kun se tajuaa, että se mies on tehnyt tämän kaiken tyhjäksi, tämän kaiken, mitä se on rakentanut koko elämänsä, niin se on niin mahtava sekoaminen. Ja siis pakko rakastaa Laura ja Se on sellainen tyyppi, joka ei saa tarpeeksi niin kuin jotenkin huomiota ja niin kuin arvostusta siitä, että miten mahtavan intensiivinen. Ja, ja jotenkin, mutta se on hirveän tunteikas sellainen niin kuin hahmo, A, joka kerta. Että mm. jos, jos näkee Laura Dörnin jossain, niin mä oon, niinku, valmistaudun siihen,
1: että mulla niinku, jotenkin alkaa kuumottaa kasvoissa. Kun jos se itkee tai nauraa, niin ja. se on niin kuin silleen... loppuvuosi on myös ihan hyvä Laura Dörn-vuosi, koska Laura Dörn on äh, Greta Kervikin pikkunaisissa. Ja sitten hän on lisäksi tuossa äh, Noah Baumbachin Marriage Storyissa, joka siis on tämmöinen oscar leffa myös tulossa. Äh, niin tota, hän esittää siinä semmoista kulmaa mm. myös vähän hullua lakirjasta.
0: Upea, upea mm. ihminen, niin upea, Mutta se, siis, se, se, se tästä, täytyy sanoa, että katsokaa Picklillais-Season 2 loppuun, koska se muuttuu sellaiseksi älimäkbiltasoseksi
1: oikeussali-draamaksi. Oi. Se on mega hauskaa. Okei, okay. no ehkä mä sit voin jatkaa sitä. Se vaan, musta se vaan oli niin tyysää katsoa, että Zoikravits on rannalla ja kaikköhön. Niin, Miksi sä olet Alpän suojelija?
0: Tämä oli myös mulle se ongelma, mä sille, että se Zoikravitsin hahmo on, se on, se on niin epäkiinnostunut. Ei sinne mitään. Sorry. Joo. Sitten toinen tällainen, niin tuttu sarja, joka teki paluun, oli Ryan Murphyn ja mikä oli Brad Falchukin Pose. Eli tämä kertoo tästä New Yorkin... Josta ollaan puhuttu siis. Kyllä. Tästä mahtavasta Ballroom, queer kulttuurista kertova sarja, jonka tämä kakkoskausi oli mun mielestä yllättävän hyvä, koska tota, tässä jollain tavalla onnistuttiin tuomaan tämä erittäin marginaalissa oleva erittäin, erittäin tällainen trans ja eri, erittäin niin kuin tavallaan... Niin kuin ykköskaudella niin kuin hyvin omassa pikkulokerossaan ollut tavallaan tämä koko äh, meininki, niin yhtäkkiä valokeilaan ihan yksinkertaisesti vain Madonna Boggin mm-hmm. avulla. Ja minusta se oli hauskaa, koska kyllä mä voisin kuvitella, että oikeasti silloin 20-luvulla, kun Madonna on tehnyt tämän Vogue-biisin ja se on yhtäkkiä ottanut niin tavallaan tämän, tämän tällaisen ballroom-kulttuurin niin omakseen, niin sen sijaan, että jengi olisi ollut silleen, että eikä kauhean rip off, niin jengi on ollut innoissaan ajatellut, että, mm-hmm. ehkä, että ehkä tästä tuleekin jotain valtavirtaa. Ja ehkä meidät kaikki nyt jotenkin jollain tavalla niin huomioidaan ja me saadaan enemmän kuin mitä tämä niin kuin perus heteronormatiivinen kulttuuri on aiemmin antanut. Niin mä rakastin tässä posissa erityisen sellaista jaksoa, missä tämän sarjan tanssi intoilee, Damon ja Ricky hakee tähän Madonnan Blonde Ambition mm-hmm. turneelle, ja sitten ne pääsee mahtamaan oikeaan TV-sarjaan, mikä no, on, on ne Top of the Pops, ne. mistä siis jengi vaan ilman <laughs> Se on siis kulta-asuissa erilaisten Top 20-biisien niin tahtiin. Se oli aivan upea. Ja Siinä se... oli muun ja kaikki upeita biisejä. Jo, Joo, toi on myös
1: mahtavaa. Että toi juttu sen takia, että siis ihan pari, pari vuoden sisään tuli semmoinen dokumentti niistä siis oikeista homoseksuaalista tyypeistä, jotka oli tällä Blonde Ambition. Niinpä, se on varmaan jollain tavalla
0: perustuu tähän. Ja sitten me tykkäsin myös tässä kaudessa siitä, että tää, tota, me puhuttiin tästä ykköskaudesta aiemmin podcastissa no varmaan joku vuosi sitten, mm-hmm. ja silloin me puhuttiin just tästä tota Angelista, joka oli tällainen tosi, tosi, tosi kaunis trans, transnainen, jolla oli tosi kuumas sen mm-hmm. tota, heteromiehen kanssa. Mä en muista sen tänään, mutta se ei ole enää tällä kaudella. Mutta nyt tässä kakkoskaudella Angel yrittää päästä huippumalliksi ja se hakee Aileen Fordin äh, malli tällaiseen kisaan, joka on tällainen 80-luvun niin kuin kasvo. Tällainen väylöksi 90-luvun kasvo. Mutta joka tapauksessa uusi... Loppu. U- uusi tavallaan mm-hmm. tällainen... Kasvo, jota haetaan, niin mun piti niin googlettaa, niin Aileen Ford on ihan oikea niin tällainen malli, mamma, just sellainen niin uh-huh. amerikan lainasneelman kertaa kymmenen <todan> tuotta. Se niin aloitti 40-luvulla, ja sen malleja on muun muassa ollut Jerry Hall, Janice Dickinson, muutama näyttelijäksi päätynyt, muun muassa Renee Russo ja Kim Basinger ja uh-huh. Martha Stewart. <todan>
1: Martha <Mä olen> Stewart <syönyt todan> malli.
0: Ja, tota, ja sitten se kuoli 2014 92-vuotiaana, ja se on siis ollut sellainen, jolle suomalaiset myös niin tällaiset mallit. Esimerkiksi t- tällä viikolla, kun me äänitetään tätä, Hetkinen, se, se oli itse viime viikolla eh, niin kuin oli tämän Loiri-kirjan, Jari-Termon Loiri-elämäkerran mm. tota, julkistaminen, ja sen yhteydessä puhuttiin näistä Loirin panoista. Niin yksi näistä eh, tyypeistä tai Loirin elämän varrella olleista ihmisistä oli tällainen suomalainen huippumalli, jonka nimenomaan nyt muistun, mutta se oli myös Aileen Fordin listoilla Amerikassa. Okei. Okay. Mutta tosi hauskaa, että tässä on tällaisia oikeita tyyppejä, jotka mun mielestä tuo siihen pikkasen sellaista niin tavallaan painokkuutta, joka helposti puuttuu ehkä näistä Ryan Murphyn fiilistelysarjoista. Niin. Mulla on edelleen vähän vaikeuksia välillä, kun päästä siihen Murphyn jotenkin sellaiseen, niin sellaiseen teatraaliseen meininkiin. Mutta mä tykkäsin tästä kaudesta myös senkin takia, että sitten tämän kauden päätteeksi, planka joka on yksi näistä joka ja tällaisen yhden niin kuin tavallaan, ballroom, tavallaan, perheen äiti niin tota, se vetää sen niin käsittämättömänä american kansallislaulu Joo. sellaisen niin
1: Whitney, Whitney Houston, siis. että
0: moni tuli kylmät väreet ja mä olin aivan silleen, niin kuin, mä olin se, oli, se on niin upea se kohtaus, että sen takia kävi katsoa
1: loppuvasti. No, mä katsoin myös postia lähinnä sen takia, että, että mun, mun siis äh, miesystävä haluaa katsoa sitä. Äh, ja mä olin aika pettynyt tähän toiseen kauseen, Tämä oli paljon vähemmän viihdyttävä kuin eka kausi, koska tässä oli ju, ju, koko ajan, puhuttiin Aitsista, me ollaan aina puhuttu siitä, mm-hmm. että Aitsilla on kyllä Aitsista puhua esilleen, mutta, mutta hirveän suuri osa niin kuin tämmöistä gay, elokuvaa ja TV-sarjaa niin, niin aina erittäin siitä. paljon. Sitä ja sitten tässä oli myös ongelmaa vähän sen kanssa, että, että mentiin niin kuin tosi tosi vakavaan niin ai, ai, ai-semmäiseen niin keskustelu- ja ilmapiiriin. Ja sitten välillä hypättiin ihan niin kuin, silleen. Niin Mun mielestä
0: toinen se Ryan Murphy juttu niin on, että niin se on. aina niin kuin, ja, se ja, ei tässä,
1: ja tässä sitten jotenkin loisti paljon enemmän ne semmoiset Ryan Murphyn aivan käsittämättömän kököät asiat. Koko se ihme, kun sillä oli se kynsisalonki sillä bankkalla ja se <tos> juttu, mä olin mitään helvettiä, paskansa. No, Tuli niin al... Ryan ja, ja sitten, tuota, ja sitten... Mut tässä oli ihan mahtava väkijakso, missä yksi näistä kuolee, ne, niistä, niistä, niistä äh, drag-artisteista äh, tai niistä ballroom-tyypeistä. Ja sitten siinä on sellaista mahtavaa, tavallaan mm-hmm. se alkaa semmoisella normihautaja jutulla, mutta sitten yhtäkkiä siinä onkin semmoinen, että se tuleekin aaveena takaisin se, Kyllä. joka kuoli. Ja sillä on kaikki keskusteluja. Se oli mahtava Se oli tosi mahtava esiin. jakso. Joo. Mutta sitten mulla oli myös vähän se, että, että mun mielestä, vaikka se, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta se, siinä ekalla kaudella se oli jotenkin niin jotenkin söpö ja romanttinen se, se Angelin se jo, ja sen miehen jo, suhde. Joo, se Angelin
0: miehen suhde oli ihana. Niin,
1: niin tavallaan kun tästä puuttu semmoinen mm. vaikka sille Tässä Angelin... Oli
0: tehdä sille niin, mutta, mutta se oli sellaista.
1: se oli... Sekin oli tuntu vähän semmoiselta semmoselta, niinku, niihän, niihän semmoselta niinku, että ai nyt mä alan nähäkin, että mun sisko onkin kuumaton tyyppinen meininki, niin, siinä oli. Se oli kyllä vähän odotu.
0: Ja tässähän Bray niinku Taleilla on sitten taas suhde niinku
1: toisen nuoren niinku,
0: kanssa, joka oli mun mielestä että no Billy Porter on ihana, mutta...
1: Niin, ja, mut sitten mun mielestä aina vähän se, että et, koska Billy Porterista on nyt tullut paljon isompi tähti tämän mm-hmm. sarjan myötä, ja ylipäänsä, kun hän on tämmöinen mieletön Red Carpet-diiva nykyiseen, jolloin mielettömiä vaatteita päällä, niin sitten musta sille annettiin vähän liian paljon tilaa sille hahmoille suhteessa niin kuin mm. niihin moniin muihin sarjahmoihin, ha- niinku <tos> jotka mua kiinnostaa paljon enemmän, niin nämä mm. transnaiset. Kyllä. Niin sitten tota, se oli ehkä se mun ongelma.
0: Se on ehkä ihan totta.
1: Mutta, mutta kyllä se oli, se, oli tosi, se oli hieno myös se, se Whitney houston plankan juttu. Se oli, se oli tosi, tosi kaunis. Joo. No mutta
0: äh, sitten tota... Päästään taas niinku, ehkä viimeiseen tällaiseen mun tämän kesän... Niinku, tämä on niinku ihan tässä loppukesästä. Sanotaan, että tämä on elokuussa, mutta tämä on vielä kesäsarja. Mm-hmm. Mutta tämä oli niinku, tällainen ä, tosi yllättävä, yllättävä ja tosi kiinnostava, vaikka myös sama aikaa ei ehkä ihan niin hyvä kuin olisi voinut olla. Eli Loudest Voice, joka kertoo muutama vuosi sitten kuolleen Fox Newsin perustajan Roger Ailesin ä, tarinan. Ja Roger Ailes on sellainen... Miten sitä voisi kuvailla? Sellainen Timo sellainen paksu äijä, joka sanoo mitä ajattelee. Ja geenimainen
1: tukijä.
0: Ja joka sai potkut Fox Newsilta, kun viimein kävi ilmi, että tota, ne, nämä kaikki sen vuosikymmenien aikana tota, tehdyt seksuaaliset niin häirinnät ja, ja myös niin ehdottelut ja myös ihan tällainen niin tavallaan seksuaalisten palvelujen kiristäminen niin kuin, tota, naispuolisilta työntekijöiltä joita oli aiemmin siis miljoonien ja miljoonien edestä sovittu rahalla, että tää Roger Ailes oli vain voinut jatkaa tätä mm-hmm. porsastelua ja muiden ihmisten alistamista ja väkivaltaista hyväksikäyttöä tavallaan, koska, koska tota, tää Fox Newsin eh, niin kun, eh, tavallaan kassa eli Rupert Murdoch oli, oli hyväksynyt tämän tavallaan ja, ja kaikki, tää, kaikki tyypit siellä Fox Newsilla oli tienneet tyyliin tästä. Mutta lopulta se Ailes sai kenkää, ja se sai nimenomaan kenkää tässä MeToon niin tavallaan. Vanhain veressä mä, mä en nyt googlenut, mä en muista, että, että Tismalle tuliko se sillä tavalla, niin kuin, että MeToo oli jo alkanut, mm-hmm. mutta joka tapauksessa sen myötä niin se myös ryyditti sitä, että, tota, että nämä kaikki Ailesin ahdistelmat naiset tuli tällä asialla niin kuin, äh, tuli kertomaan niin kuin oikeasti, että mitä on tapahtunut. Mutta tässä tässä sarjassa kerrotaan siis se, että miten Roger Ailes perustaa Fox Newsin, News, joka on siis, jos ette tiedä, niin Amerikan yksi isoimpia, tavallaan vaikutusvaltaisimpia TV-kanavia. Uutiskanava, mutta oikeasti se siis on siis tällainen republikaanien, eli tällainen poliittisen puolueen tavallaan äänitorvi, ja viime aikoina se on eritoten kunnostautunut Trumpin kannattamisessa. Eli puhutaan siis hashtag niin uutisista, mutta oikeasti puhutaan niin kuin, tavallaan tällaisesta e, poliittisesta agitaatiosta, niin, jota se on niin Fox News niin,
1: niin siis Fox News on siis Amerikan katsotuin uutislähetys, Kyllä. koska se on aina nyt, joka tuo sitä sen tyyppistä näkökulmaa. Ja, niin
0: ja sitä on todella, todella vaikea niin kuin, kuvailla. Se on vähän niin kuin, että meillä olisi sellaiset, että vähän niin kuin Suomen, Suomen niin kuin, tavallaan katsotuin, niin kuin, sanotaan, että ylen puoli yhdeksän uutisista, joita ei siis katso lähes kukaan, mutta jos ajatellaan, että kaikki katsoisivat sitä lähetystä... No, 800
1: 000 ihmistä päivässä. No okei, okay.
0: <laughs> mutta kuitenkin jos ajatellaan, että kaikki katsoisivat sitä lähetystä, ja sitten se ois perussuomalaisten puoluelehden vaikkapa niin. ylläpitää, niin päästäis jotenkin vähän lähelle. Russell Crowe esittää tätä Roger Ailesia, ja sillä on siis sellainen tavallaan niin kasvoproteesi, että se esittää, koska tämä Ails on todella, todella ylipainainen, niin, tota, niin se tekee tästä samaan aikaan niin kuin, niin kuin tosi uskottavan, koska se, on, to, se on tosi tavallaan järkyttävän näköinen, mutta myös se erottaa tämän niin kuin, tosi hienoista leffoista. <laughs> eli sä näet kyllä ihan selvästi, että jos niillä olisi ollut pikkasen enemmän aikaa joka päivä tehdä sitä proteesia maskeerata sitä... Niin, niin, niinpä, aikaa eli rahaa. Ja sitten niillä olisi ollut paremmat niin kuin, tavallaan valaistukset ja muut, niin, niin se näyttäisi paljon kivemmalta. Mm. Niin se näyttää välillä niin selvästi proteesilta. Mutta se ei haittaa, koska siis se Ailsin hahmo on oikeesti tosi, tosi herkullinen. Se on niin myrkyllinen. Se on sellainen tyyppi, joka tulee sinne Fox Newsille ja sanoo joka tilanteessa, että hei, hän tekee televisiota, ei mitään journalismia. Eli sellaista niin kuin, asiaa, jossa on vain tosi paljon sellaisia up and ja se on, on tarkoitus pelkästään niin kuin, saada ihmiset, ihmiset niin kuin, järkyttymään ja suuttumaan. Ja sen takia ne niin kuin, tulee aina uudestaan hakemaan niin kuin, sen, samanlaisen niin kuin tavallaan rushin siltä kanavalta. Ja, tota, ja siinä useimmiten, kun kuvataan tällaisia niin kuin, pahishahmoja, jos puhutaan vaikka niin Toni Sopranosta hmm. niin Sopranosissa, niin sillä on kuitenkin joku tällainen inhimillinen puoli, että okei, okay, se käy terapeutilla tai okei, okay, se tykkää noista suorasista, On joku sellainen pikku asia, niin Tällä elsillä ei, ei ole mitään hyvää asiaa, se on kaikin tavoin ällettävää, hirveä, ihmishirviä, sellainen niin kuin klassinen, tuhoava patriarkka. Ja jokainen asia, jonka se tekee, oli sen perheen kanssa. Sienna Miller esittää tätä Roger Elsin vaimoa ja sillä on myös sellainen hieno kasvoproteesi.
1: Musta Mutta, oli mahtavaa, kun mä tuota googletin tätä sarjaa jossain vaiheessa, mä olin, ja siis mun, mun siis, miesystävä kattoo tätä ja sitten ja sitten mä niin kysyin ääneen, niin kuin, että missä tässä on siennä ja kun sain tulin kolmantena pillattu tänne M- IMDb, missä se on? Täällä tunnistaa
0: sitä. Joo, se on hyvin jännännäköinen. Mut sitten yksi lisätähti joka tässä on, niin on Naomi Watts, joka esittää tällaista Fox Newsin ankkuria Gretchen Carlsonia, joka on myös yksi näistä Elsin uhreista. Se mikä tässä on kiinnostavaa on se, että Watts tekee tätä roolityön aika hauskasti, ihan, ihan okosti, mutta siis samaa hahmoa näyttelee myöhemmin tänä vuonna Nicole Kidman, joka on The Wotsin kaveri, jo, sitä paljon kaveri. pidempi.
1: Joo. Mä olen että se on Bombshell. tosi hasso, että...
0: ja, sen Oscareihin tulee tämmöinen Bombshell-niminen leffa, joka kertoo Tismalleen samasta asiasta, jossa Roger Elsie esittää Johnny Lith- Lithgow ja hauskasti tässä TV-sarjassa yksi näistä Ailesin tavallaan myös uhreista, mutta erittäin erittäin tunnettu tuota, tv ankuri Amerikassa, Megyn äh, Kelly, niin sitä ei esite kukaan tässä TV-sarjassa, mutta tässä Bombshell-leffassa sitä esittää Charlize Theron miellyttämällä meikillä. Ah, siis, Se traileri, katsokaa Bombshellin traileri ja yrittäkää niin kuin, jotenkin tajuta, että miten Charlie Theronista saatu sen näköinen. Mm. Se näyttää tosi paljon, että Mutta hauskaa on siis tässä sarjassa myös se, että jonkun verran amerikkalaista politiikkaa Puolisoni kautta seuranneena, niin tässä esitetään myös näitä muita Fox Newsin legendaarisia sekoilija-ahmoja, kuten Sean Hannity ja Bill O'Reilly Ja, ja, tota, ja, ja sitten myös tässä on tällaiset mahtavat kolme tyyppiä, jotka piti aina sellaista aamuohjelmaa. Ee, Ryan Kilmead, Steve Doocy ja sitten Gretchen Carson oli yksi heistä. Myöhemmin hänet on korvattu heille toisella muijalla. Ja, ja, tota, ja näistä on tässä sellainen mahtava parodia sellaisessa Trump-animaatiossa Cartoon President, joka on HBOlla, kannattaa katsoa. Siinä tota, tämä Fox Newsin kolmen kopla on, on, on esitetty tällaisena TV-sarjana myös, ja siinä niiden tunnari on Three white people on a couch, it's Fox and Friends, <tos> joka on niin Fox News. Ja Saturday myös
1: joskus tehty Fox and Friends, ja siis, tuota, samana, tai on tehty myös parodia siitä. Kyllä.
0: Mutta siis ä, aivan loistava, pahuuden ilmentyvä Roger Ailes. Ja myös kerrotaan tosi paljon siitä tavallaan, varmasti melko totuudenmukaisesti, miten Ailsin lavka alkoi ajaa Trumpia presidentiksi, mm. ja miten, 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 ikään kuin tota, miten iso rooli Fox Newsilla on ollut tässä kaikessa. Mutta tota, se oli tosi, todella viihdyttävä sarja. Missä ja, se on? Se löytyy Ja tota, on myös melko lyhyt, muistaakseni jos ollut kuuseksua, että se, se, se on helppo katsoa. No sit muut nämä kesäsarjat, jotka voin vain mainita, niin Stranger Thingsista siis tuli kolmoskausissa, samoin Taleista. Hän mielestäni mielestä edelleen niin tavallaan menee koko ajan, koska se menee sen ensimmäisen ja siis sen oikean kirjan, mm. niin nyt voi sanoa ensimmäisen kirjan, koska Margaret Atwood on, on nyt julkaissut toisen osan tälle tota, orjattarelle, mm. eli Testamentit-nimisen kirjan, niin, tota, niin sen jälkeen kun ollaan menty siitä ykköskaudesta, eli ykkös oikeasta kirjasta ohi, niin tota, mun mielestä sarja on koko ajan niin huonontunut tavallaan. Minusta niin tämä kolmas kausi oli. Jälleen kerran sellaista ei niin enää kiinnosta yhtään näinen tarina, no. mutta mä jatkan tämän katsomista. Kun The Strange Things 3 oli mun mielestä hauskin, paras ehkä kausi. Mä tykkäsin siinä oli tosi paljon niin kuin, just näihin 20 luvun puolivälin niin leffoihin oli John Hughes äh, niin kuin, tota, viittauksia oli Invasion of the Body Snatchers. ja Se oli aika, aika tavallaan gruesome, aika niinku aika mm-hmm. Siinä oli mahtava sellainen takatukka takatukkamies Ja Steve, jumala oli töissä sellaisessa Joo. ja oli mahtava, mahtava sellainen niin kuin uniformi. Ja se
1: Steve on leikannut sen tukaa se näyttää Joo,
0: no, siis se on ihan niin... Se mies menetti kaiken.
1: Tukkaa ei saa
0: leikata. Ja tästä asiasta mä olisin puhunut enemmän, jos mä oisin tajunnut aiemmin, että tosiaan myös kesäsarjoihin kuului Mindhunterin kakkoskausi. Mindhunter, siis parhaim, parhaimpia 2000-luvun sarjoja. Ää, aivan huikea, David Fincherin tota, s- sarja, eh, sarjamurhaa ja profiloinnin mm. kehittymisestä. Ja tota, tässä kakkoskaudella eh, tai seurataan sellas, sellaisia murhatutkimuksia, joista siis yksi ratkesi ihan tässä viime aikoina. Tämä on tosi kiinnostavaa. Ja, ja varsinkin tota, tällä kertaa. Ei se nuori jäpä, eli Jonathan Groff, vaan sellainen vanhempi, aivan ihana tyyppi on pääosassa, ja sen perheongelmat on niin. totta ollut koska mä
1: en kestä Jonathan Groffia, niin <laughs> joo, voin katsoa sitä. Mutta sit.
0: siis se pari on ihan upea tyyppi, mä en muista juuri sen nimeä. Ja sitten asia, josta mä haluan sanoa, että, että jos, <laughs> jos ette ole jotenkin ihan aivan diehard Terry Bradshaw ja niin en voi suositella Good Omen-sarjaa, joka on Amazon Primella. Lähdin sillä oletuksella, että voisin tykätä, koska siinä oli mahtavia näyttelijöitä, muun mm. muassa David Tennant mm. ja, Michael ja Michael Sheen. Joo. Ja, tota, ja perustui tosiaan Kaimanin ja tällä tällaisen yh- yhteisen kirjan Good Omens, jossa siis sellainen saatanan niin tavallaan kätyri ja sitten Jumalan kätyri, eli enkeli ja demoni, niin yhdessä niin tavallaan tekee, tekee yhteistyötä ja, ja sekoilee tota, maapallolla. Niin se oli niin nolosti tehti sarja, siis ensimmäisen jakson perusteella mulla oli ihan pakko lopettaa, koska siis mulla tuli sellainen olo, että ihan olisi pudotettu tämän kaiken Laatu-TVn keskeltä 90-luvulle ja, ja se oli aidosti niinku se sen, sellainen lapsellinen tyyli ja, ja jotenkin se sellainen tavallaan tapa, jolla ne ylinäytteli niitä hahmoja, jotenkin ylipäänsä se miltä se näytti ja, ja tavallaan se sellainen se, se vaikutti siltä, että, että tota, oltiin palattu tekemään TV-tä samalla tavalla kuin 90-luvulla. Eli ei yhtään niin vakavissaan, mm. ei, eikä yhtään niin laadukkaasti. Se on ihan outoa. On
1: sovellus siinä niin isot mutta...
0: Mutta siinä ne mitään. Ammatusta ei pitää
1: yrittää. Joo, mutta tata, ja tässä oli kesän kulttuuritarvata ja seuraavaksi tarjotaan vielä jotain Ö, elikkä loppujen viitsiä tipsejä, eli meidän kulttuurisuosituksia teille. Ö, mä haluun vähän shoutoutata, koska tällä viikolla kun me äänitämme, niin nyt torstana alkaa myös rakkautta arkea festivaali, joka on mahtava, koska siellä oh. tänä vuonna varsinkin on, viime vuonna minua ei hirveästi kiinnostunut mikään siellä, mutta tänä vuonna monikin elokuvani. Niin mä niitä vähän shoutoutan tässä, elikkä se on tämmönen Claire niin mahtava highlight, joka on tämmöinen, ö, Hulu elokuva avaruudessa, ja Julie Pino ja Robert Pattinson. Sitten tulee Terence Malikin uusi elokuva Hidden Life, joka on nytten muutaman Terence Malikin vähän ehkä ei niin juonellisen elokuvan jälkeen, viimeinen tämmöinen juonellinen elokuva. Toivotaan, että hän palaa sinne Tree of Life, New World. Se on natsisaksa kyllä, kyllä, Sitten on Xavier Dolanin, joka on tämmöinen kanalainen ihana-ihana queer-ohjaaja, niin hänen tämmöinen uusi elokuva Mathis ja Maxine. Ja sitten s- siinä oli tämmöinen mahtava elokuva, Lighthouse, jonka, nimeä en, jonka ohjaaja en nyt muista, mutta jossa siis Robert Pattinson ja, ja Willen Dafoe esittävät tämmöisiä äh, valo, majakan ma- ma- vartijoita, joilla on salaisuuksia. Tämä myös kertoo sitä, että tämmöisellä vanhana tota, äh, twilight vihajana, niin tota, minusta on että minun pieni Robert Pattinson pannin no, koska... Mä Toivottavakin, ja hyllättäviä
0: asioita
1: Kyllä, mutta mun oikea on Downton abbey elokuva, joka tuli <tos> siis viime viikonloppuna <tos> esiltaan. Ja mä en voi että sitä kellekään, joka ei ole katsonut Downton Abbeyä, mutta jos olet katsonut Downton Abbeyä, niin se on, se on vähän niin kuin semmoinen, niinku, se tulee semmoinen olo, niinku, että, että saisi jotain hirveän tuttua, mutta semmoista lämmintää ja ihanaa, semmoista tulee hyvää olla ja semmoinen. se helppoa? On, se on tosi helppoa mm-hmm. ja se juoni ei ole ehkä maailman paras, se on kaikkea se typeriä mitä siinä on daymagismi. On, on j- Mutta siis kaikista parasta siinä on se, että tavallaan tommosen epokkisarjan ja sit sarja tommosen jutun, se jut- j- juttu on se, kun kaikki näyttää niin mielettömän upealta ja jotenkin kauniilta ja viimeistellyltä jotenkin, se että rakennus on mieletön ja tämä kertoo siis siitä, että ne Downsen Abbeyin tulee siis vierailulle kuningas ja kuningatar. Ja sitten sitä valmistellaan kamalasti ja siinä on isoja, isoja illallisia ja paraatia, kyllä. Ja siis se oli niinku, mulle tuli vain niin hyvä olo, että ei ollut niin oksettavaa fanservice, että mä pelkäsin. Tietysti tässä kaikilla niillä pääomalla kyllä olisi semmonen Mary-hetkiä, mumma-hetkiä, palvelijahetkiä ja kaikkea tämmöistä. <hys> Mutta jotenkin mä vaan istuin siellä maksimissa vaan ja vaan katoin ja koska musta se oli vaan niin ihanaa, kun se, mä vaan annoin sen niin kuin Huustautui mun päälle ja mä sä uppoutua semmoiseen mahtavan Dauternäppi-maailmaan, jossa suurin ongelma on se, että, 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 että ää, ää, Lähikaupan myyjä on niin innostunut sitä, että hänen, hänen ruokaansa kohta syö kuningas ja sitten tämmöinen keittäjänä yrittää kertoa sille, että no tähän ruoka ei välttämättä ole menossa sille kuninkaalle. <laughs> jo, mutta se oli aivan mahtava. Lailla. Ja jos oot tykännyt Dauternäppistä, niin mä suostun todellakin, koska tässä saa kaikki ne kiksit Kuten sanoin, se talo näyttää aivan mielettömältä valkan Mulla
0: on vielä katsomatta se sarja, mutta joskus kun mä katson sen, niin sen mä Joo,
1: jotenkin. kyllä. No,
0: mun suositus on The Good Fight, löytyy HPLta. On siis sarja, joka on oikeasti spin-off tällaisesta The Good Wife-nimisestä sarjasta, Julia Julian ja marku kaikki muistaa tehosaston mm. <laughs> Niin Hello! Tota, esittämätön tällainen asianajanainen tota, seikkailee, niin e, tässä Good Fightissa pääosassa on Kristin sitten esittämä asiana ja Diana Lockhart, Christine joka, jo, joka lähtee, äh, lähtee tässä sarjan alussa, on lähdössä eläkkeelle. Mutta sitten käykin niin, että tällaisessa pyramidihuijauksessa sen eläkesäästöt on kaikki huvenneet mm-hmm. ja sen on pakko jatkaa työntekoa. Ja sitten se menee töihin sellaiseen All Black. Äh, Asianajotoimisto on ainoana valkoisena tällaisena osakkaana. Ja, tota, ja tämä sijoittuu siis tähän hetkeen eli Trumpin mm-hmm. aikaan. Ja, tota, ja, ja se on hirvittävän kiinnostavaa. Ei pelkästään sen takia, että siinä on tosi paljon, niin käydään läpi myös sellaisia niin tämän hetken oikeita, oikeita asioita, joita saatetaan joutua käymään läpi oikeudessa. niinku jotain tällaista... Esimerkiksi johonkin tota, NSAn tietosuojaan liittyviä asioita, whistleblower-asioita ja muita. Mutta tässä on niin upeita se, että Kristin Baranski on tällainen vanhempi, ikään kuin eläkeikään lähestyvä, niin kuin menestyvä nainen. Joka ei yritä esittää yhtään nuorempaa kuin se on, ja joka, jolla on tällainen vanhemman naisen, myös perheettömän naisen, oma elämä, mm. jossa se yrittää niin kuin, ehkä vähän lähentyä sen miehen kanssa, jonka, se on, jonka kanssa se on edelleen naimisissa, mutta se mies on siis pettänyt sitä sen sen nuoren opiskelijan kanssa. Mm. Ja, ja sitten se, se on jotenkin niin liikuttavaa, miten tavallaan lähentyy ja loitontuu siinä. Ja sitä on myös aivan upea ammattilainen, jota vaan katsoo sitä, että oh, se on Pitsit. niin hienoa,
1: että
0: Siis tässä on niin upea. Tämä näyttää siltä, että jokainen hahmo, varsinkin naiset, mutta myös miehet, niin olisi käynyt Amerikan stokkalla Stockalla hakemassa mm. jokaista jaksoa varten, niin kuin ainakin kolme asua. Mutta sitten tässä on myös tuon Baranskin hahmon lisäksi, Mä rakastan siis Kristiina Baranskia, muun mm. muassa mamma mies, upea, niin tässä on myös Rose Leslie, jonka ihmiset muistavat ykriittenä Game of Thronesista, eli You Know Nothing, Charles Know, mm-hmm. niin se esittää tässä sellaista erittäin niinku, tavallaan hyvä osa tässä perheessä kasvanutta lesbo-naista, joka, tota, joka joutuu sitten niinku, toteamaan, että Oho, isä, isäni olikin sitten pyramidihujari tyyppi ja, tota, ja, ja joudunkin niinku, kestämään kaikkea paskaa niinku, muualta nyt koko ajan. Ja sitten tällainen ihan todella mahtava säsi, sellainen tota, mustanainen, jonka näyttelijän nimi on upea, se nimi on Kush Jumbo, niin se esittää sellaista lukkanimistä nuorta ihan mega hyvää työssään olevasta asiana. Ja tässä ylipäänsä ihmiset on ihan sairaan hyviä työssään mm. koko ajan, ja ne on, ne on just sellaiset, ne vaan tekee töitä ja rakastaa sitä, ja tämä on vähän sellainen Mad Men henkinen, että työ on elämäni, mm. mutta sitten samaan aikaan sille työlle on oikeasti kauhean suuri merkitys, koska se on sellainen asianajotoimisto, joka tekee työtä hyvän puolella.
1: Sen mm. takia se nimi on
0: The Good Fight. Kyllä. Ja Tätä kannattaa katsoa, koska tota, mä en ole vielä katsonut sinne loppuun, mutta se menee koko ajan vähän hulluumpaan. Joo, se mä kuulen tästä
1: vähän että rollo, lollo, Kyllä, mutta isti- se, se on todella
0: viihdyttävää. Eli tämä on myös jollain tavalla sarja, että jos halutaan nähdä jotain lämmintä ja niin kuin, jos tulee hyvälle mieleen ja näkee tosi kauniita ihmisiä ja ihania vaatteita, niin tämä on myös sellainen
1: sanansaaria. Niin, sit ja sitten on jollain tavalla, mä itsekin olen katsonut tätä ee, varmaan puolesta tästä ensimmäisestä kaudesta, jatkaa. Koska tässä on semmoista ihanaa semmoista niin 2000-luvun alun semmoista Crane Anatomia, Ally McBeal, semmoista niin kerran viikossa tulee 45 mm-hmm. minuuttia, joka on tosi laadukasta ja mahtavia mm-hmm. näyttelijöitä, mutta ei kuitenkaan ole silleen, niin kuin, että ei, mitään, ei yritä muuttaa koko maailmaa ei. tai ei olla silleen, niin kuin, että tämä on kalleinta ikinä, vaan tälleen laadukasta, viihdyttävää mega näyttelijät ja Christina Barrett on ihan mahtavaa. Aion myös. Mutta ää, kiitos, kun ää, kuuntelitte. Tämä oli tämmöinen vähän jakso, mutta... Kyllä tota, oli
0: tosi hauskaa tehdä tätä pitkästä aikaa.
1: Joo, mutta ää, tota, lupaamme, että seuraava jakso tulee. Ei tule seuraava <tos> jakso kolme kuukaudesta.
0: <tos> lupaamme kyllä. Moi moi. moi, moi.